0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond lieve Eindbazen-luisteraars. Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dit keer een bijzondere aflevering, want we gaan niet alleen praten, maar er gaat ook muziek ten oren komen, bij jullie in ieder geval. En wees gerust, niet door Michel, ook niet door mij, maar door onze artiest vandaag in de studio en dat is Jennifer Ann. Welkom. Dankjewel. Um, voordat, ik er, voordat we verder gaan met de podcast. Moet ik even onze sponsoren bedanken. Die mij weer fantastisch hebben aangekleed vandaag. Uh, Matiniek.com. En uh, de jongens die, die zorgen ervoor dat Michel en ik met ons radiohoofd. Toch nog een soort van presentabel worden op televisie, ons netjes aan te kleden. En uh, dus ga dus eventjes naartoe: Martinique.com voor nette herenkleding. Uh, onwijs dankbaar dat zij onze sponsoren, uh, uh, echte eindbasisfans mm -hmm. ook. Dus uh, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En uh, ja, dan rest ons eigenlijk niks anders dan door te gaan naar jou, Jennifer. Mm -hmm. Wij gaan ook al een tijdje terug. Uh, Hoe lang kennen we elkaar?
1: Nou, dat nou, valt met... eigenlijk nogal mee, trouwens. Ik zat er vandaag over na te denken: wat is nou eigenlijk de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben?
0: Um, nou ja, ik weet nog wel dat mijn uh, ex-vriendin, uh, daar begon ik toen mee plantmedicijnceremonies mee te doen. En uh, die kwam op een gegeven moment, die kwam op een dag thuis en die zei: Wow, ik ben nu ergens geweest en er was een vrouw, Jennifer, die kon echt zingen. Ik ga voortaan alleen maar naar ceremonies <laughs> waar zij is. En uh, nee. het heeft me echt. Mm. Dat is denk ik. Ja, dat is denk ik wel acht jaar geleden. Ja. En. Um, toen wist ik wel dus dat jij uh, ja, uh, de bekende plantmedicijnliederen kon spelen en in die hoek actief was. Hmm. En toen ik op een gegeven moment zelf mijn eerste ceremonies met Isha ging organiseren. Toen dacht ik van ja, het moet gewoon goed zijn. Dus dan gaan we gewoon het beste naar ja, halen. Toen, <laughs> toen heb je mij inderdaad uitgenodigd.
1: Want dat was ik waar ik uh, mee bezig was vandaag. Van, hebben we elkaar uh, ook daarvoor ontmoet? Nee. Nee ja, nee. dat is dan eigenlijk toch heel bijzonder. Ja. Van mij eigenlijk blinder links. Ja. Erop vertrouwd uh, dat ik het uh,
0: kon. Ja. En, en ik bedoel uiteindelijk hebben we ook goede ervaringen gehad en een mm. mooie uh, mooie retreats, uh, gehad daar. Mm. Um, voor de mensen die nu geen idee hebben waar we het over hebben. Um, jij bent gewoon heel erg actief als artiest in de ja in de medicine songs. Is dat goed? Be beschrijf ik dat zo goed of is het breder?
1: Ja, het is al breder en het is ook getransformeerd over de afgelopen jaren. Um, maar de plantmedicijn-ceremonies zijn wel een heel belangrijk onderdeel geweest... voor mij in het ontdekken wat, wat muziek is en ook wat mijn relatie tot muziek is... en het medicijn mm -hmm. wat uh, muziek heeft. En daarvoor, dat ging eigenlijk nog een stapje terug... want daarvoor, het begon, mijn reis met muziek begon tijdens mijn eerste yogaopleiding. En toen door de hele tijd te chanten en het herhalen van die hele simpele klanken... Mm. kwam ik erachter van, oké, okay, als ik dit doe... nou dan denk ik echt helemaal nergens meer over na. En dat had ik gewoon nodig, want ik was toen aan het studeren... en ik had ontzettend druk en ik wilde gewoon even niks aan mijn hoofd. Ik wilde gewoon nergens meer over na, nadenken.
2: Ja.
1: En, dat, en vanuit daar is toen de reis begonnen met uh, gitaar oppakken... en op een gegeven moment inderdaad ging ik terug naar de plantmedicijnceremonies, Want voor mijn eerste yogaopleiding... Uh, ja, was ik ook al naar ceremonies geweest, maar de muziek ja. is daarna pas gekomen.
0: Maar hoeveel jaren praten we dan terug? Uh,
1: even kijken, mijn eerste yogaopleiding was van 2010 tot 2011.
0: Ah ja, oh, dat valt een beetje tien jaar geleden.
1: Ah uh, ja, en mijn eerste plantmedicijnceremonie was uh, 2006 of
0: 2007. Ja, en wanneer ben je begonnen met zingen? Ja, dus je bent tijdens de yoga-opleiding yoga begonnen met zingen?
1: Uh, nou, in ieder geval actiever. En ja. uh, nou, het belangrijkste onderdeel was dat ik toen de gitaar oppakte. Mm -hmm. En dat veranderde alles. Ja. Waardoor ik in één keer ook meer vrijheid uh, ging krijgen in het muziek creëren. Ja. Het muziek maken. En dat, ja, dat was wel echt een grote verandering. Ja. Want daarvoor was ik eigenlijk ook altijd afhankelijk van andere muzikanten... die dan uh, akkoorden gaven of een riedeltje of een melodie. En toen ja, ontdekte ik van, hé, hey, ik kan het ook zelf. Ja. Dus, Oké, okay, dan... En, Vandaar dat het ook heel erg getransformeerd is over de jaren heen. Ja. Mantra's zijn heel simpel, zijn vaak maar drie, vier, vijf akkoorden. En ja, je kan dat helemaal uitbreiden. Maar met twee akkoorden, drie akkoorden kom jij ook al een heel eind. Ja. Dus daar heb, heb ik ook heel lang gewoon ben ik ook daar uh, mee ja. gaan uh, spelen en gaan oefenen.
0: Het is wel heel gaaf, want je speelt, uh, je speelt in alle uithoeken van Europa of de wereld eigenlijk. Op festivals, uh, zijn dat vaak de alternatieveren? Ja, we noemen dat, is een beetje een slechte naam, hè? alternatief. Een beetje de meer conscious-achtige events. Uh.
1: Ja, ik denk wel dat daar de, uh, ja, het, groot, het grootste deel van mijn werk ligt op dit moment. Maar ook dat transformeert nu weer.
0: Ja, ja. ja want de reden waarom je hier bent, is je, je bent bezig uh, met een crowdfunding. Mm. Uh, om een nieuw album op te nemen. Daar mag je straks alles over vertellen. Maar wat ik heel graag wilde doen was uh, uh, A, de luisteraars een keertje aan jou blootstellen. En dan vooral aan het uh, muziek wat je ten uh, gehoor kan brengen. Um, en natuurlijk eindbazen luisteraars. Ontzettend gaaf als jullie Jennifer daarbij willen steunen in die reis. We ja. hebben zelf ook onze eigen donatie erin gedaan. En uh, uh, het gaat een heel gaaf album worden. We Are The Ancestors, zie ik op je website staan. Ja, dat klopt. En uh, van waar die titel?
1: Ja, dat, is, um, dat ontstaat natuurlijk zo gedurende de tijd. Uh, dat heeft vaak is dat een lange periode en dan ineens komt dat allemaal samen. En dat is ook wat uh, op dit album gebeurt met alle nummers die daarop zijn gekomen. Dat zijn toch nummers die echt al een tijdje liggen. Sommige van 2015. En um, ja, ik moet ook denken aan mijn laatste album, wat ik in 2018 heb uitgebracht, Urban Shamanism. Die wat, dat, de naam was ook geboren in... 2015, mm -hmm. grappig genoeg. Toen kwam ik net uit de jungle en uh, toen was ik bij vrienden in Amsterdam. En ik had uh, ja, veren bij me en allerlei attributen. En ik haalde ze uit een koffertje en daar was een fotograaf. En die zei, ik zou wel foto's van je willen maken. En toen zei ik, nou, dat is nou leuk. Want ik zat net te denken, hoe gaaf zou het zijn om met deze veren... en, en al mijn kleren midden hier in Amsterdam uh, op de yeah. trambanen... <laughs> en uh, foto's te maken... En dat hebben we toen gedaan. En toen ontstond dus ook de naam urban shamanism. Ja. Het shamanisme weer terugbrengen in de urban omgeving. Dus mm -hmm. gewoon in de stad. En um, ja, Isha is een uh, gemeenschappelijke leraar die wij hebben. Ja. En uh, ik vroeg hem ooit van... Ik vind het zo moeilijk om in de stad te zijn. Want ik vind het zo fijn in de natuur. En hoe kan ik me um, rust vinden in de stad? En toen vertelde hij mij... En alles Alles wat je om je heen ziet is van de natuur. Mm -hmm. Dus de stenen waarmee de gebouwen zijn gebouwd... Uh, zelfs het asfalt, de auto's... alles komt uit de aarde. Ja. En als je je verbindt met die frequentie... dan kan je overal zijn... zonder dat je last hebt... Mm -hmm. van je omgeving. En dat heeft, dat heeft me heel erg geholpen... Mm. En um, tegelijkertijd was er een soort van opmars ook rond die tijd... van mensen die zo geïnteresseerd uh, raakten in bewustzijn. Uh, gezonde voeding, uh, nou ja, be bewust met de adem gaan, bewust met jezelf... bewust met je kinderen, bewuste kleding, alles ja. uh, bewust. Ja. Um, en dus ook dat er vraag was naar de oude gebruiken. Om daar weer ja, die lessen weer opnieuw te ontvangen.
0: Ja, uh, ja. ja want jij bent wel een... Uh, uh, we hebben natuurlijk veel gesproken... En je hebt het vaak over die brug bouwen. Mm. Uh, over uh, ja, toch bijzonder over de tijd, wat uh, de tijden die we nu al, eigenlijk al jarenlang doormaken. Wat er allemaal gebeurt in de wereld. En hoe, st hoe sterk en hoe meer, steeds meer mensen neigen naar dat, dat oude. Waar, waar die wijsheid echt al lang in pacht was. En wat ons soms kan helpen om weer even die verbinding te vinden met onszelf.
1: Ja, yeah.
0: en zit daar, dat, dat komt ook terug in dit album.
1: Ja. Yeah. Ja, dat komt zeker terug in dit album. En um, voor mij We Are The Ancestors. Um, ja, er staat ook een nummer op, um, We Are The Ancestors. En grappig genoeg was die ook geboren in 2015. Mm. <laughs> Tijdens een uh, event van um, Karim, is een, een, een DJ in de conscious scene. Uh, hij had een, een, een feest wat Shine heette. En daar, uh, ja, daar had ik dat nummer toen voor geschreven. Hij heeft heel lang niks mee gedaan. En in één keer zette ik daar akkoorden onder vorig jaar... Ja. En toen voelde ik zo die resonantie van... ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk? We are the ancestors. Want we hebben... Ik had, ik had het idee of het rondom het concept... of eigenlijk een concept idee over de ancestors... van dat is iets buiten onszelf. Mm -hmm. Dus het zijn dus inderdaad onze voorouders. Of misschien is het wel iets in de toekomst, maar... Ik begon steeds meer te voelen dat het een energie is... die uit mij komt, of sterker nog, door mij heen. Mm -hmm. Het is een energie die door mij heen leeft. Want als we het dan hebben over de ancestors... of onze voorouders die geweest zijn... die leven niet meer in een fysiek lichaam.
2: Nee.
1: Dus als je erin gelooft... Nou, dat je daar bijvoorbeeld contact mee kan hebben... of dat je daarmee kan spreken. Hoe kan dat? Nou, dat kan omdat jij kiest om daarvoor open te staan. Dus dat betekent dat uh, wij op dat moment uh, de voorouders belichamen. Ja. En zij kunnen dan ook alleen maar leven door ons heen. Mm. En um, ik heb het gevoel dat dit steeds relevanter wordt in deze tijd... waarin we dus naar binnen keren en gaan voelen van... nou, waar komen we vandaan en waar kom ik vandaan? Wat is mijn centrum? Wat is mijn missie? Wat is mijn doel? Ja. Dat het steeds belangrijker uh, ook gaat worden om je dus... Um, nou ja, open te stellen voor die informatie van... maar hoe ben ik op dit punt gekomen? ja, ja. En het, ja, um, yeah. het, het is niet... Um... Ja, even tot daar. Ja, <laughs> nee, ik
0: snap je wel. Hè. Weet je wat ik leuk vind aan, uh, uh, aan jouw werk... of ons werk, of ons werkveld maar, uh, van het shamanisme? Hmm. Ik doe er nog niet zoveel in, maar op mijn eigen manier. Maar um, als je de magie van... Uh, van shamanisme of van de zoals je het een keertje hebt ervaren. En je weet wat muziek kan doen. En wat je net al zei, muziek kan echt een medicijn zijn. Ik bedoel, uh, gisteren uh, voor het grappig, ik niet eventjes op Instagram bladerde ik door mijn boek om te laten zien hoe, hoe trots ik op was. En ik had een liedje op de achtergrond van een dame die fantastisch kan zingen in hetzelfde werkgebied en dat iemand eronder ook reageert. Hey, uh, ik, heb heel, ik heb eigenlijk heel die poos niet gezien. Ik zat alleen maar te luisteren. Denk ja, dit is het, weet je wel? Dat je gewoon uh, de magie van muziek, dat je uh, dat het zoveel kan losmaken. Ja. En als je dan, zeker in de jungle of met zo'n ceremonie, waarbij je ook nog eens een keertje uh, iets tot je neemt, waardoor je zintuigen op scherp komen te staan. of dat het nog meer open komt te staan. En dan kan dat echt binnenkomen als, een, uh, ja, als iets heel moois. Dat is heel, uh, heel helends. Um, en ik denk ook wel dat ik dat. Iedere keer als ik je zie spelen, um, ook, want je doet ook veel cacao-ceremonies, mm -hmm. veel bij yoga-scholen. Yeah. Nou, dat soort gewoon yeah. best wel toegankelijke evenementen. Yeah. Yeah. Maar eigenlijk wat je daar doet, is niet alleen gewoon even een riedeltje spelen. Nee. En zo, ik weet ook dat jij dat zo voelt en zo ziet en, en doet. Dus, kan je eens voor jezelf beschrijven hoe jij dat ervaart als je ergens binnenkomt en je gaat spelen? Uh, wat, uh, wat, wat is dan de rol van zijn publiek en van jou en, en de muziek?
1: Ja, het komt ook weer terug op wat je eigenlijk net benoemde, uh, het bruggen bouwen En dat is waarin ik voel dat, uh, ja, je benoemde net de cacao-ceremonies, waarin we wel een ceremoniële setting hebben die geïnspireerd is uh, vanuit de oudere culturen, waar ook plantmedicijnen vandaan komen. En daar zit een hele lineage achter. daar, zit een, ja, daar, daar horen liederen bij, er horen ceremonievormen bij. Er is een hele cultuur eigenlijk omheen gebouwd. Mm. En... Um, de cacao-ceremonies, uh, ja, dat, dat is een toegankelijke vorm voor mensen om daaraan te proeven. Dus om wel om stil te staan, om die ceremonievorm uh, te ervaren. Want het is echt een ervaring. Um, maar zonder uh, ja, de kracht van de, de, de medicijnplanten. Dus het hallucinerende wat daarbij kan komen. Um, de cacao... Ja, is in die zin het is gewoon een heel mooi plant. Het is, uh, ja, iedereen weet wat chocola is. Dus mm -hmm. nou ja, dat is al de ingang. Dat iedereen een verbinding heeft op de een of andere manier met chocola. Ja. Ja, zei je er misschien allergisch voor bent, maar of dat slaaf. ben ik. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik ben nog in, in al die ceremonies zijn er duizenden mensen nu. Ik ben nog niemand tegengekomen die allergisch was uh, voor oh, chocola. Zo, nee, nee, nee. Maar ik heb het wel gehoord. Histem het histamine vervaring.
0: zit erin, toch? Waar je, uh, hetzelfde als waar je waar je hooikoorts van krijgt, volgens mij. Dan kan je. Als je last hebt van hooikoorts, dan kan je niet zo goed tegen histamine. Volgens mij zit dat in chocola. Okay. Maar het zou kunnen zijn dat dat in een bewerkte variant zit. Maar dat weet ik ja, niet. Ja, dat
1: durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Het is ook heel complex. Ja. Uh, het is een van de meest complexe voedingssoorten in de, in de wereld. Ze kunnen het ook niet namaken in een laboratorium. Hmm. Uh, dat hebben ze dus wel uh, geprobeerd. Um, ja, en het zit gewoon borden vol vitamine en mineralen. Het is supergoed voor je lichaam. En er zitten hele speciale uh, componenten in, zoals anandamide. Mm. En dat is een stofje, ananda, vanuit het yoga, vanuit Sanskriet betekent bliss... Mm -hmm. En dat is dus een, ja, dat is een molecuul wat je dus helpt hem in een blissvol staat te brengen. En uiteindelijk komt er uit je hypofyse komen er endorfines vrij, serotonine en brengt het dat geluksgevoel. Ja. En dat is waarom ze ook zeggen, je wordt verliefd van chocola. Ja. En als je hem in de pure vorm de stotje neemt, is dat ook eigenlijk, ja, het is gewoon wat gebeurt. Dat is gewoon de chemische reactie van je lichaam. Ja. En uh, voor mensen in deze tijd is het een hele veilige manier om toch net iets meer te openen. Het is de cacao, de, de die energie. Het is van, ja, je wordt naar een deur geleid... en dan is het aan jou, wil je daar doorheen, Of is het gewoon wel goed zo?
2: Ja.
1: Want je kan in een diepere meditatieve staat komen met de cacao. Daar gebruikten ze hem vroeger ook voor. Mm -hmm. Heel veel ceremoniële contexten. Maar ook uh, als ze gingen jagen, um, werd het gebruikt... Uh, of hoge concentratie als ze lang wakker moesten zijn... ook uh, voor oorlogen, uh, mm -hmm. dat soort dingen... Um, en het is dus ook niet voor niks dat ze de, de, de cacao theobromina, en dat als je dat vertaalt vanuit Latijn, dan is dat de food of the gods. Mm -hmm. Omdat ze toen begrepen van oké okay, als we dit in hoge doses tot ons nemen, het was een heel simpel recept: cacao, boon, uh, ja, die wordt gefermenteerd en dan wordt het gemalen en dan krijg je een paste en dat gaat dan weer in water en dan gaat in principe daar chili bij en als ze honing hadden dan was dat de zoetstof. Ja. Um, ja, kaneel toen nog niet, dat denken heel veel mensen, maar dat komt eigenlijk uit Azië. Dus in Zuid-Amerika, ja. waar het echt heel ceremonieel werd gebruikt, ja, hmm. was het heel simpel. Als we dat in hoge uh, concentratie drinken, dan gaat er iets open. En dat heeft te maken dus uiteindelijk met de chemische uh, hmm. samenstelling van hmm. het poontje en het effect op het lichaam.
0: Ja. Uh, maar eventjes, uh, dit was een heel verhaal over kakao. ceremonisch cacao ja. Even jou, uh, jouw rol en op het moment dat je ergens binnenkomt... en uh, ja wat, wat, wat doe je nou eigenlijk daar? Wat is, hè, want Je had het over bruggebouwen en de, de set -setting. Maar setting Wat gebeurt er op het moment dat jij op het podium staat en uh, je gaat spelen?
1: Ja, dat was jouw vraag inderdaad. Ja. <laughs> om even bij de les te
0: blijven.
1: <laughs> Dankjewel, Richard. Um, ja, wat gebeurt er dan? En dat is mooi, want gisteren had ik een gesprek met iemand. En die, vroeg, en, en die zei ook van ja, het is ergens lastig om jouw werk helemaal te omschrijven. Want het is echt een ervaring. En dat is ook wat ik zelf zo ervaar. Want het is niet een riedeltje wat ik afspeel. Het is niet zo van, nou, dit is het format... dus ik kom binnen en dan doe ik dit, dit en dit. En ik kan het wel ongeveer omschrijven... en dat kan ik nu ook doen. Mm. Nou, nou, Ik kom binnen, Nou, ik, uh, ik open de ceremonie. Um, dan uh, is er vaak een gebed om uh, de dankbaarheid te tonen... voor de cacao, voor het samen zijn. Uh, dan is er een meditatie waarin mensen kunnen voelen... oké, okay, waarom ben ik hier nu? Um, en, en vervolgens drinken we de cacao. Nou, dan komt er wat muziek of meditatie of een oefening nog... om de cacao wat verder in het lichaam te laten uh, circuleren. Uh, en vanuit daar probeer ik eigenlijk altijd uh, ja, dan noemen we de space te openen. Dus eigenlijk ruimte te geven aan, uh, aan de mensen die daar zitten... Ja. om te delen wat er in hen leeft. En dat is voor mij eigenlijk vanuit de ceremonies... nog altijd een van de sterkste medicijnen die er zijn. Om ook naar elkaar te luisteren. Mm -hmm. En echt te weten van... oké, okay, waarom is mijn buurman of een buurvrouw... wat speelt er in hun leven? En op dat moment dat alle aandacht dan ook naar die persoon gaat... je merkt heel vaak dat mensen uh, angst hebben om te praten in groepen. Mm -hmm. Dus we creëren een veilige setting. Dus daar zit al een stuk waar mensen iets kunnen overwinnen in zichzelf. Dan wordt er ook nog naar hen geluisterd. En dan sturen we ook nog een positieve uh, energie naar die persoon toe... wat het dan ook is, zonder oordeel. Ja. ja. En vanuit daar is er dan vaak uh, muziek. Ja. En dat is wel een ja, soort van de, een versimpeldere vorm. En dat kan nog veel verder uitgebreid worden. Mm -hmm. En het, het kan versimpeld worden. Maar voor festivals en yoga-studio's is dit ongeveer het format uh, ja. wat er plaatsvindt. Maar wat er precies plaatsvindt, is dus echt afhankelijk van de mensen die daar komen. Ja. Want ik vertel vaak ook: van dat het is een speciale constellatie. Want als je erover nadenkt, de manier waarop wij daar samen zitten gaat nooit meer precies hetzelfde zijn. Er hoeft maar één persoon uh, daar niet te zijn... en dan is het dus een hele andere constellatie. Mm. En we, we delen energie met elkaar. En vooral wanneer we het ceremonieel benaderen... Uh, dan gebeurt er ook iets op een on... ja, voor, ja ongrijpbaar is het niet, maar een onuitgesproken... Uh, ja, op een onuitgesproken manier. Dus er zijn... Ja, dat, dat komt eigenlijk dan weer stuk, uh, terug op een stukje van... Ze tegenwoordig uh, weten ze dat, ze dat meditatie en dat gedachtegolven dat het gewoon geluidsgolven zijn die gemeten kunnen worden. Maar we kunnen ze niet horen met onze oren.
2: Mm
1: -hmm. Dus op het moment dat je een groep mensen bij elkaar zet... dan delen, dan delen die mensen heel veel energie met elkaar. Ja. Onuitgesproken. Want alle gevoelens, alles wat ze met zich meedragen... is op dat moment in die ruimte... Ja. En dus betekent dat ook voor mij, als, uh, als ik een ceremonie geef... dan vraagt dat dus iets heel specifieks in dat moment. En als de groepsdynamiek verandert, uh, dan wordt er weer iets anders gedaan. Ja. Dus een, het is daardoor echt een ervaring en uh, nooit hetzelfde.
0: Ja. Ik weet nog wel dat uh, toen ik een keer een ceremonie deed onder begeleiding van, uh, van Isha... dat het medicijn uh, Ayahuasca mij uh, die avond leerde... Wat de Icaros nou eigenlijk doen. En de, de ja. heilige chant en zo. Toen, toen keek ik naar mensen. En toen zag ik bij iedereen um, allerlei gitaarstrengen. Dan zag ik door iedereen een lichaam heen. En dat een hele hoop van die gitaarstrengen. Die waren of gebroken of ingescheurd. Of, en door op het moment door, door te chanten. En door als het ware die ene string aan te raken. Die gebroken is of wat dan ook. Daar zit dan de pijn. En mm. dat was dan de heling. Dat was voor mij een hele mooie metafoor om te zien... Ja, wat, wat doen die liederen nou eigenlijk? Want als je, dat, als je dat zelf nog nooit hebt ervaren... is dat best wel uh, vreemd... als we hier zo over praten, denk ik. Yeah. Maar... Um, uh, zo'n shamaan en zeker... Uh, uh, in, in dat soort sferen... van de, van de psychedelic realm... ja dan, dan kun je in één keer... kleuren zien en geluiden... Uh, geluiden kan je ook zien. Dat, dat is heel raar als je dat zo zegt. Maar <laughs> dat is wel wat er gebeurt. En ik denk dat uh, uh, ja, misschien moet het gewoon maar eens eventjes uh, misschien moet het maar eens op een vorm gaan uh, gaan beluisteren van je ik zou je graag willen vragen eigenlijk of dat je een nummer wil uh, wil spelen en dan uh, ja zou ik aan de luisteraars willen vragen om uh, gewoon eens even een momentje voor zichzelf te nemen en de ogen te sluiten en dan eens even goed naar te luisteren te kijken wat er gebeurt
1: Hey, je, je raakt nu wel iets aan een,
0: aan een onderwerp
1: waar ik denk, ik, nou, er is nog veel meer over te zeggen. Maar dat gaan we dan misschien Dat gaan dan we zo doen.
0: meteen doen. Maar ik wil gewoon eventjes anders... zitten mensen misschien de hele tijd uit van... ja, zitten de hele tijd te lullen, maar laat het allemaal horen. En ik denk, okay. uh, ja, we hebben tijd genoeg. Dus play is strong. En, uh.
1: Ja, nou ja, omdat we het nu dus hebben over mantra's... is dan ook het eerste wat in me opkomt om uh, ook een, een mantra te delen. Mm -hmm. Terwijl het, het is voor mij niet alleen mantra's die ik speel... Mm -hmm. uh, want het gaat eigenlijk op dit moment meer richting singer-songwriter. Maar ja. wanneer we het echt hebben over de heling... en het is wel leuk om er later iets over te vertellen... Um, over dit onderwerp van wat jij net ook al beschreef over hoe muziek dus eigenlijk heling teweeg kan ja, brengen. Ja,
0: wat doe je denk? All eyes on you.
1: All eyes on me. Hmm. Nou, dan, um, dan wil ik eigenlijk beginnen met uh, een, uh, ook echt een helingsmantra... vanuit Hawaii... En het is Ho'oponopono. En Pono, het betekent uh, to set right, om het recht te zetten. En het wordt ook vaak omschreven als um, een ritueel... of een meditatie om vergeving te vinden in jezelf, het los te laten. En door eigenlijk uh, deze klanken te reciteren of te zingen... Um, transformeren we uh, dat wat niet meer bij ons hoort... of dat wat we niet meer willen dragen... dat transformeert weer naar iets mooiers. Dus we geven het terug aan de bron... zodat hij daar weer iets anders van kan maken. Want sommige dingen in het leven zijn, zijn intens. En uh, weten we niet waarom we uh, dat aanschouwen of het meemaken. Uh, en dat hoeft ook niet altijd. Soms kunnen we vertrouwen dat het leven ons iets brengt om te leren... En dat we het weer los kunnen laten in liefde. En daar is deze mantra voor. Ho'oponopono.
2: Up on 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 I'm so sorry please forgive me I love you and I thank you I'm so sorry please forgive me I love you and I thank you I'm so sorry please forgive me I love You and I thank you. I'm so sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Oh, oh, no. Oh, 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 no, oh, oh, no, no, no. oh, oh, no, no. oh, no, 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 no. oh, no, no, no. Oh, oh, no, oh, no, oh, no, 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 Thank you, I'm so sorry, please forgive me, I love you and I thank you, I'm so sorry. Oh, no, 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 oh, oh, no, oh. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm so sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm so sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Oh, bono. oh, bono. oh, no! Oh, no! Oh, 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 wow! Boy. <laughs> mm
0: -hmm.
1: is Dan eigenlijk een, uh, een kortere versie. <laughs> ja,
0: ja, I know. Ja. Of in de zin, ik heb je vaker uh, dit mm. helemaal horen spelen, maar um, wat um, oh, je had het zo net over uh, wat de mantra doet, hè? Mm. En wat kan je daar zo wat over vertellen? Wat, um,
1: Deze mantra specifiek? Of, uh, mantra is ja, gewoon in het algemeen. De... Mantra's. Mm. De. Ja.
0: Oh, shit. Mijn camera. <laughs> hm. Mm.
1: Ja, dat was wat voor mij heel interessant was. Uh, om, om eigenlijk geïnteresseerd te raken in mantra's tijdens mijn yogaopleiding. Omdat er uh, vanuit de yogatradities uh, heel veel kennis bewaard is gebleven in boeken. Ja. En um, nou, in het kort uitgelegd, we hebben een uh, energiesysteem. En misschien is dat bekend bij mensen. Het zijn de chakras, het zijn er zeven in het lichaam. Een beetje afhankelijk... Uh, uh, van welke traditie je volgt kan je nog veel verder daarop doorgaan, maar in het lichaam zijn het er zeven. Ja. En um, die energiecentra, um, dat zijn de, de, de main centers, dus de, de basischakras, de basis en die zijn verbonden aan energiebanen in het lichaam. En uh, vanuit het yoga worden ze nadies genoemd. Mm. Ze worden ook gebruikt bijvoorbeeld bij acupunctuur in de Chinese geneeskunde. Um, en die corresponderen um, met verschillende drukpunten. Dus uh, je kan het hele lichaam en het hele energieveld kan je aansturen of aanraken door uh, de handen. Want die hebben dus drukpunten waardoor het hele lichaam geactiveerd kan worden. Ook de mm. voeten en op het gezicht. Maar ook de bovenkant van je gehemelte... Uh, door met de tong op bepaalde plekken uh, de, het hemel aan te raken, worden, worden ook de energiebanen geactiveerd en ook mm. delen in het brein. En die mantra's die zijn er dus eigenlijk zo ontworpen uh, dat die klanken die, uh, die je maakt, bepaalde delen van het lichaam worden aangezet en bepaalde delen van de hersenen. Mm. En zo zijn ook mudra's, dus met de handen, uh, worden ook bepaalde delen van het lichaam en van het brein geactiveerd. En, wat, um, wat,
0: wat bedoel je nu? Want je doet nu je vingers bij elkaar. Yeah. Dat is de meditatiehouding.
1: Ja, je... zijn mudra's. De meest bekende is waarschijnlijk deze, Gyan Mudra. De,
0: dus als je je wijsvinger yeah. en je duim... Want heel veel mensen luisteren naar maar kijken niet. Dus yeah. als je je wijsvinger en je duim yeah. op elkaar zet. En uh, de, de
1: andere drie vingers, dus de middelvinger, de ringvinger en de pink zijn uh, van je af. Mm. En vaak zie je dan mensen in kleermakers zitten uh, met de, de, de handen op de knieën. En dan de handpalmen naar boven. De wijsvinger tegen de duim aan. En dan de rest van de vingers gestrekt. Mm. En um, ja dat activeert dan een uh, diepere meditatieve houding.
0: Zullen we hier nog eens wat na vijf jaar mediteren? <laughs>
1: ja, daar kan je dan mee beginnen ja, nu.
0: Hilarisch. <laughs> ja. Mooi, ja. Maar
1: de mantra's zijn er dus... Ook, het is letterlijk ontworpen. En eigenlijk zijn de mantra's ook heel precies. Mm -hmm. uh, want die klanken uh, die geven ook een jantra. Een, een en dat is dus weer een geometrische vorm. En dat is in de plantmedicijnen, daar heb ik dat weer heel erg geleerd. Want daar zag ik dus de, de, de mandela's van de klanken. Die zag ik terwijl ze de, de mantra's uitspro, uh, uitspraken in bepaalde tradities. Ja. Zag ik dus welke vorm dat was en hoe dat ook in het vuur ging bijvoorbeeld. Of in de aarde ging ja. of in de ruimte. En hoe ze dus echt met de energie werkt. En dat doen ze onder andere dus door, uh, door ja. mantra's en klanken.
0: Ik hou heel erg van die video's die je wel eens op internet ziet... Waarbij ze geluid proberen te visualiseren door... Uh, je hebt van die trilplaten waar je zand of rijst op mm -hmm. kan leggen. Of mm -hmm. met water kan je het ook doen. En dan krijg je de meest prachtige ge geometrische vormen... die je ook terugziet in psychedelica of ja. uh, meditatieve realms misschien wel. Ja. ja Dat is wel heel bijzonder. Ja. Dat is een beetje net... Uh, uh, ook als je... Er zijn van die... Uh, uh, ik weet niet of dat dan moskeeën zijn, maar religieuze gebouwen toch wel in het Midden-Oosten. Die echt helemaal ondergetekend zijn ook al duizenden jaren geleden. Met alleen maar van die geometrische patronen en zo. Dat je echt denkt, wow, hier heeft iemand flink aan de LSD gezeten voordat hij dit heeft bedacht. Weet je wel, maar waarschijnlijk zaten ze toen zo al in een, in een vibe. Of ze, ik denk dat ze in die tijd, dat is mijn visie daar een beetje over, dat ze in die tijd uh, minder afleiding hadden. Uh, mm -hmm. veel dieper naar de kern gingen naar oh, ja, zichzelf. Ja, ja, ja. En toen was er eigenlijk alleen maar dat. Ja. En, en, uh, ja, vind ik wel bijzonder dat dat in alle culturen zie je dat terugkomen.
1: Ja.
0: Uh, allemaal op een eigen manier, maar wel... Uh, ja, ze doen allemaal hetzelfde. Ze stappen mm -hmm. allemaal in hetzelfde stukje energie.
1: Ja, dat klopt. En ook als je teruggaat naar de oudheid en je kijkt naar de piramides... dan uh, zijn de symbolen, uh, die komen terug in alle piramides. Het ja. zijn allemaal overeenkomsten. En dat is hetzelfde met de klanken. Want de klanken uh, in, in Sanskriet komen overeen met bepaalde klanken... die ze ook in de jungle gebruiken. En ze hebben vaak zelfs een uh, gelijksoortige betekenis. Ah. Maar net iets anders uh, komen, ze, komen ze eruit. Uh, dus uh, bijvoorbeeld Siri Um, is dus uh, Sidi. Siri Sidi. groot. Ah, Siri. ja. Okay, yeah. yeah. uh, ja, is eigenlijk het, het grote uh, in, in het Sanskriet. Mm -hmm. Maar als je het uh, in de jungle... Siri, 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 Siri. Yeah. En dat, dan roepen ze dus de slang aan... De, yeah. De Shaboya. Ja. En uh, dat de Shaboya is eigenlijk de grootste uh, ja, uh, wezen, levende wezen in de jungle. Mm -hmm. En vertegenwoordigt eigenlijk ook de Kundalini-energie. Wat Siri in het Sanskriet ook vertegenwoordigt. En uh -huh. de Kundalini-energie is weer verbonden ook met het energielichaam, met de chakras. En uh, heeft twee banen uh, die door de chakras heen bewegen als een, uh, ja, een, een slang die zo krult, maar dan twee. Mm -hmm. En dat staat dan voor het mannelijke en voor het vrouwelijke deel. En die ontmoeten elkaar in de energiecentra van de chakras ja, ja. door het lichaam. Dus om die klanken dus aan te roepen, activeer je dus bepaalde delen uh, vanuit het energielichaam. En hoe verder je erin duikt, hoe ja, interessanter ja, het, het wordt. Ja, nee, ja, ga verder als
0: ja. je er meer over weet. bedoel Ik vind ja. het interessant.
1: Ja, het is ook nog steeds, het voelt gewoon ook nog steeds als een studie. Het, het, is, het gaat zo diep. Hmm. En het voelt nog niet uh, klaar, of zo, of dat ik kundig genoeg ben om daar echt een soort van volledige lezingen over nee, te ja, geven. Okay. Maar. Maar is
0: dat jouw, uh, jouw lering of jouw perceptie uh, daarover? Ik, bedoel, ik heb wel eens. Ik verbaas me daar wel eens over dat ik in die jungle zat en dan op een gegeven moment, uh, er was Isha bijvoorbeeld, of andere shamanen, waren nog niet aan het chanten. Maar dan dacht ik, op een gegeven moment, zijn ze nu gewoon aan het praten met elkaar? <lacht> en dan, dan stond hij gewoon in de lucht, stond hij gewoon, gewoon te praten tegen iets. Of wat uh, uh, ik bijvoorbeeld heel bijzonder acht. Dus ik heb mijn, uh, mijn eigen, uh, uh, hoe noem je dat? Ik noem het altijd maar de magische veren. Er zijn drie veren. En, en Isha die zei ooit, uh, ik ga die veren voor jou inweiden. En uh, en lieve mensen, ik was toen duidelijk onder invloed van Ayahuasca. Dus alles was mogelijk in dat moment. Maar hij pakte die veren. Uh, het zijn drie hele lange staartveren van een uh, ara papegaai En hij heeft gewoon een kwartier lang tegen die veren zitten praten. Waarbij ik letterlijk de energie tussen hem en wat hij sprak en in die veer. En ik zag het allemaal transformeren. En als het ware... Je kent al vroeger dat je nog van die televisies heel dicht op ging met je ogen. zag je allemaal van die blokjes met kleuren. En dat, dat gebeurde precies daartussen, mm. weet je wel. En... Um, en, en nu nog, ik weet gewoon, nu nog heeft dat ding, dat ding respectvol, maar uh, die veren ja. hebben gewoon een onwijze lading, weet je. Ja. Ik kan daar, ik heb daar volwassen mensen mee, nu nog steeds in mijn retreats. dan doe ik daar mijn dingen mee. En dan uh, volwassen mensen die gewoon uh, alsof je gewoon een stuk van een uh, van hun ziel op dat moment even door kan snijden of kan aantikken, wat, uh, wat je daarmee kan doen. En, en ja, soms is het lastig om, om dit Bespreekbaar te maken omdat het zo ontastbaar is. Maar dat alles gewoon energie heeft en dat iets ook echt een energie bij zich kan dragen. He, dus bijvoorbeeld uh, de, de energie van een dier, of dat is natuurlijk ook waarom men in het shamanisme de dierenbotjes en de veren gebruikt, omdat ze dan de kracht van het dier hebben. Mm. En uh, uh, ja, anderzijds weet je, ik vraag het dan maar heel simpel: als je je kat bij je hebt, die heeft ook een bepaalde energie bij zich, waardoor je waardoor die rust brengt, of waardoor die, die he, dat of, of jouw hond, die heeft yeah. ook een bepaalde energie en yeah. dat, dat is gewoon voelbaar, dat doet yeah. gewoon iets met ons. En, en ik denk dat dat niet op hoeft te houden op het moment als zo'n dier uh, komt te overlijden. Yeah. Net wat je zegt met die, uh, met die ancestors. Um, ik, ik vind dat het altijd mooi om meditaties te geven uh, voor oude meditaties, om mensen mm. in de space te brengen en Neem jezelf, gewoon eens voor dat je daar, neem jezelf gewoon eens voor in een meditatie dat je daar contact wil maken. Met mm. bijvoorbeeld een overleden iemand of, uh, of iets wat er groter is dan onszelf. Of een, een, en dan durf jezelf er eens aan over te geven dat het misschien mogelijk zou kunnen zijn. Want je kan er een hele sterke mening over hebben dat het wel of niet is. Maar mm. je hebt net zoveel kans dat het niet waar is als dat het wel is.
1: Ja, en, en een andere insteek zou ook kunnen zijn, nou je hoeft er niet in te geloven dat je kan communiceren met uh, ja, dingen die niet levend zijn in een fysieke vorm in de, op deze wereld. Maar je, kan, je weet dat je geboren bent uit een voorouderlijn.
0: Ja. Want je
1: hebt een, opa, je hebt een vader en moeder, je hebt een opa en oma en je weet dat zij ook weer ouders hadden. Dus dat is een, iets wat is gegeven. Ja. Dus een, ja, als je daar niet voor open staat om daar mee te komen. Ja, te, te communiceren of iets dergelijks... Ja. kan je in ieder geval dankbaarheid geven. Want doordat die mensen een leven hebben geleefd... ben jij ook op de wereld gekomen. En alleen dat... Ja. Um, is al iets heel moois om te doen. Om te zeggen, dank je wel voor al die levens... die voor mij zijn gekomen... dat ik nu hier sta. Ja.
0: Ja. En dan ook nog met alle beperkingen... die wij hebben in ons zien en horen. Want... Uh, een hondenfluitje horen wij niet, nee. maar een hond die gaat erop aan, weet je wel? Dus ja. oké, okay, we weten dat het bestaat en zo is het ook met geluid en licht. En waarschijnlijk zijn er ook nogal meer kleuren dan wij waar kunnen nemen. En uh, ik geloof dat zelfs een, een arend die heeft een bepaalde, die heeft iets extra's in zijn oog of iets minder, waardoor die als het ware het, het aura van andere dieren ultraviolet uh, kan die okay. lezen, dus die ja. ziet als het ware de witte schim. Om een, sommige mensen wow. zien dat hier ook. Maar die ziet dus eigenlijk de, de wit omhulsel rondom zijn, uh, mm. zijn prooi. Mm. Uh, daardoor kan die ook s'nachts jagen. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik vind dat fascinerende ja. dingen. Maar ja. om dat terug te vertalen, ook in, het, uh, ook in het muziek... is ook alweer bijzonder. Want jij hebt bijvoorbeeld een gitaar die uit een houten boom komt. En toen ik de mijn laatste gitaar ging kopen... Toen zei ik tegen de man, ik wil die gitaar hebben. Want die heb ik net gespeeld, die vind ik goed. Ik, maar ik bestel hem online. Hij zei, maar dan krijg je niet die gitaar. Zo, wat mm. bedoel je dan? Hij zei, ja, dit is gewoon een, dit is de boom. Die heeft een eigen klank. En als ja. jij iets online bestelt, is het een andere boom, andere ding. Ik krijg je een ander geluid. Zo, oh, werkt dat zo, weet je wel? Ja. En um, um, zou je eens wat kunnen vertellen over jouw visie? Als het gaat over... Um, um, nou ja, je hebt natuurlijk een, uh, de gitaar als jouw... Uh, als jouw maatje, als jouw beste vriend. Mijn ally. Ja. En uh, 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 nu zag ik op jou... Uh, gaat alles met gitaar zijn op je nieuwe album, of niet?
1: Daar zit ik dus wel over na te denken. Want het is een heel dynamisch proces. Dat, ik merk dat dat ook te maken heeft met deze tijd waarin we nu leven. Waarin je zo ontzettend flexibel moet zijn... Uh, ja, en ik heb het uh, in die zin gewoon over de COVID. Want uh, maatregelen veranderen continu. Uh, en ik merk dat het ook echt een uh, invloed heeft op, uh, op hoe ik ook door het leven heen ga. Mm -hmm. Omdat ik zelf heel flexibel moet zijn. Um, en tegelijkertijd brengt het ook heel veel moois en heel veel creativiteit. Um, dus, um, nou ja, gisteren zat ik dus in de auto. Ik heb deze week heel veel gereden. En, um, en toen ineens van, ja, maar misschien wil ik wel gewoon iets a cappella zingen met een Trommel, mm -hmm. want de trommels representeren voor mij heel erg uh, ja, de voorouderenergie. De trommel wordt ook vaak uh, daarvoor gebruikt. En nou, dat is ook weer een heel verhaal aan zich, wat trommels betekenen in bepaalde culturen. Maar dacht ik dacht, oké, misschien wil ik dat wel doen. Misschien sommige uh, liederen niet uh, met de gitaar. Mm
2: -hmm.
1: Maar dat ontstaat dus gewoon terwijl ik uh, eigenlijk al een hele lijst heb gemaakt van uh, deze nummers wil ik erop hebben. Ja, ontstaan er ook nieuwe ideeën? misschien ja. komt het niet op dit, al, dit album, misschien op het volgende. Maar er, er ontstaat zoveel. <laughs> Veel ja. meer dan dat ik uh, ja, voorheen had of zo. Ja. Dus zo'n creatieve stroom op gang. Ja,
0: want hoe ontstaat een nummer bij jou? Als jij gewoon zit jij gewoon lekker op je gitaar blindelings te spelen en dan voel je wel wat er komt, of ga je wel af en toe gewoon eens een keer. Uh, echt gericht op iets proberen te oefenen? Of... Ja, dat is zo. Het dat... ja, mag ook beide ik, zijn, uh... ik bedoel. Ja, eigenlijk. ja, ja.
1: Nou, ik ben gewoon niet echt een muzikant-muzikant. Zo, zoals ze dat dan zeggen. Want, ja, ik, uh... ik probeer
0: dat te begrijpen. Want ik, ja. ik ben zelf geen muzikant, behalve ja. uh, s ochtends. Om tien uur, of s ochtends ja. als ik wakker word, tien minuten. Maar dan... Uh... Ja.
1: Ja, ik ben ook in die zin niet uh, uh, klassiek geschoold of zo binnen de muziek. Ik ben muziek gaan maken omdat het uh, mij heling bracht. En dat mm. is eigenlijk misschien het allerbelangrijkste, want ik ontdekte dus inderdaad dat mijn hoofd helemaal leeg was toen ik ging chanten en dacht, oh, dit is echt zo fijn, dit heb ik echt nodig. Ja. En vanuit daar ontstond de hele reis toen dacht ik, oké, okay, nou, uh, nou, hoe werkt dat dan? Oké, okay, nou een okay, snaren en dan moet ik mijn vingers met me erop zetten. En dan, uh, oh, dan kan ik nog uh, met de andere hand op en neer. En oh, dan kan ik ook tokkelen. En ik ging het eigenlijk gewoon ontdekken. Ik ben ook meer een autodidact. didact. Dus ik uh, leer het liefst gewoon door te ervaren. Ja. En um, ja, uh, het is altijd een soort van stroom geweest. En uh, het, heel vaak ook een soort van aan-uit-aan-uit -aan -uit relatie. Want er waren dan momenten dat ik... Uh, voelde van, oh, nu ben ik geïnspireerd. En bij mij persoonlijk komt het vaak door het reizen dat ik heel veel inspiratie voel. Mm. En het uitzicht niet alleen maar in, uh, in de muziek. Dat uitzicht dan ook in uh, schrijven bijvoorbeeld. Uh, dat is ook nog een ding wat nou, soort van op de lange baan ligt voor me. Maar ik heb uh, inmiddels heel veel geschreven ook. Um, en, ja, en dan, dan heb ik dus een ervaring en dan komt het, bij mij komt het dan ineens. Dus bij mij werkt het niet om dan te gaan zitten en zeggen van, nou, ik ga nu een nummer schrijven. Ik heb het wel eens gedaan en het lukt ook wel. Maar ik merk dan dat het niet dezelfde energie heeft dan wanneer het gewoon is als een, bijna een bliksem in slag zo, oké, okay, ik ben geïnspireerd, ik pak mijn gitaar en ik speel en dan komt er iets uit mm. en dan klopt het ook de tekst is er in één keer uh, de melodie is er in één keer en dan voor mij persoonlijk is het een kwestie van spelen 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 en dan op een gegeven moment is de vorm duidelijk en die verandert soms ook wel eens mm
2: -hmm.
1: en voor mij ik denk dat het voor mij ook een langer proces is dan uh, de muzikant muzikanten om het zo maar te zeggen want sommige ja. liedjes liggen bij mij ja echt wel vijf jaar gewoon op de plank totdat ze
0: compleet ja. voelen maar is dat ook niet anders dan Waar je natuurlijk, uh, stel dat ik jouw uh, platenproducer ben, dan moet ik gewoon over drie maanden uh, een, een lied leren, toch? Dat is dan gewoon. Ja, oké. Okay.
1: Uh... Ja, dat, daar ben ik nu wel, daar ben ik wel naartoe gegroeid. Dat ja. kan ik nu dus wel. Dus um, nu. Ja, komt er nogal wat inspiratie en denk ik nog wel na over uh, nou, misschien een, dit liedje wel en dat niet. Misschien wil ik dit toch nog wisselen. Maar de basis, er zijn een aantal nummers die komen er gewoon op, dat weet ik zeker. Ja. En nou, dat kan zijn als ik er op een gegeven moment met een, uh, met een aantal muzikanten ga repeteren, dat het een klein beetje verandert of dat het net een andere feeling krijgt. Maar de basis die is er gewoon, want die heb ik geschreven. Um, maar ja, ik ga dus ook nu twee maanden op pad uh, ja. om dit proces ook uh, af te ronden. En dat gaat inderdaad wel gewoon die liedjes spelen, spelen, spelen. En op een gegeven moment, ja, dan voelt het, oké, okay, dit is de vorm. En ja. vanuit daar kan je, nou ja, kan je een trommel of een ritme of een, uh, een melodielijn horen. Ja. En dat gaat dan in samenspraak met de andere muzikanten. Ja. Maar dat, is, dat was voor mij geen, <laughs> dat was niet vanzelfsprekend. Nee. Zelfs bij mijn laatste album uh, heb ik... Um, heb ik gewoon, Urban Shaman is dus in 2018, heb ik muzikanten bij elkaar uh, verzameld... waar ik ook al eerder mee gespeeld had. En toen hebben we een dag gerepeteerd en toen zijn we in de studio ingegaan. Ja. En hebben we het live opgenomen. En eigenlijk zijn tot nu toe al mijn cd's zo opgenomen. Ja. En dit wordt het eerste album waarin ik dat uh, dus echt ga laten doen door een producer. Waardoor dus uh, waarschijnlijk de gitaar apart, de zang apart, de andere instrumenten worden apart... Um, op click track, want dat heb ik ook in het verleden niet gedaan... dat is een, het ritme, een uh, ja, metronoom wat ja. het ritme aangeeft... heb ik dus ook nooit gedaan. Okay. Uh, het was gewoon niet waar ik was. En nu pas voel ik, uh, ja, na al die jaren, van... oké, okay, ik denk dat ik het nu wel kan. Ja,
0: mooi.
1: <laughs> en dan ga ik dus ook samenwerken met een producer... die ik ook al uh, sinds 2016 ken. En die zit in Bali... Dus is ook maar net de vraag of dat gaat lukken, of het daarheen kan gaan begin volgend jaar. Ja. Daar gaan we, ja. wel voor.
0: gaan we wel voor. Inderdaad. Daar
1: gaan we wel voor, ja.
0: Alright, dan wil ik zo meteen nog even wat verder kletsen over, jouw, uh, over je nieuwe album en mm -hmm. het uh, hoe en wat. Dan ja. uh, waar ik je eigenlijk gewoon nog even of een keer
2: vragen.
0: Heb je een favoriet nummer wat op dat album komt? Mm.
1: Oh. Ja, meerdere favorieten. Maar deze kwam uh, wel heel duidelijk door dat ik uh, die ook graag met jou wil delen. Omdat die geïnspireerd is op uh, de Kashinawa, mm -hmm. of de Honey Queen. Mm -hmm. uh, mensen die, nou, waar wij ook een uh, liefde voor hebben. Want er zit de chant in Eskawatan Kayawai, Kayawai Kiki. En um, verder is het gewoon een Engelse tekst. Dus er is een klein stukje eigenlijk van die mantra erin verwerkt. En dat gaat over transformatie. En het voelt gewoon zo relevant in deze tijd. Het voelt, ik voel zelf dat ik door een enorme transformatie ga. Um, maar ook de wereld om mij heen. Alsof niks meer hetzelfde is als voorheen. En dat is misschien ook een gegeven. Want change is the only certain thing that we have in this world. Maar mm. nu lijkt het wel zo hard te gaan, die transformatie. Yeah. En dit is een lied wat ik geschreven heb in 2017. Volgens mij in Costa Rica. Oh wow. Toen was ik in een andere jungle... En toen voelde ik zo de connectie met de jungle in Brazilië. En toen kwam dit lied in één keer eruit rollen.
0: Hmm. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. Um,
1: en yeah. ja, die ligt dus ook al een tijd. Maar hij voelt wel heel erg voor nu.
0: Mooi, let's go for it. <laughs>
1: Uh, maar het lied heet dus uh, Stardust, <laughs> niet SKW de <laughs>
2: Ancestors Listening to The songs of your soul A knowing A knowing A knowing from within It's saying It's saying It's saying to you Transformation comes When the time is right A present So present It's seen by the light Now take a deep breath, allow it to move And sink into your passage of right. Because we're stardust, stardust, stardust made of stardust We're made of stardust, stardust, stardust made of Stardust. Now pack your bags and go through that door. Esko atan ka yawa, ke ke. When the time is right, all will unfold The doors will open for all who know The rhythms of self going beyond Just enter, yes enter, they're waiting for you Don't wait, no hassle, just slowly release your powers, your love, and your intuitions, and practice, yes, practice until you have faith. We're guided, we'll enter the realms of real. Because we're stardust, stardust, stardust. Go at an kai away Escotta kai away Escotta We're made of star dust star dust Stardust made of stardust We're made of stardust Stardust, stardust made of stardust Now pack your bags and go through that door Eska watan kaya waikeike
1: De, het verhaal van uh, hoe, waar ik dit, dit lied heb geschreven komt nu helemaal terug. Ja. En, en dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel. Ik denk dat dat... Uh, ja, laat ik voor mezelf spreken. Maar ik denk dat meerdere muzikanten zich daarmee kunnen verbinden. Wat voor mij echt een reis was. Dat wanneer ik dit nummer nu speel, dit lied... Dan is het niet meer alleen uh, dit lied wat ik nu in dit moment speel. Maar mm -hmm. het heeft ook de energie van... Waar het geboren is, waar het is ontstaan, ontvangen dus. Uh, maar ook alle andere plekken waar ik het heb gespeeld. Voor al die andere mensen. Al die energie zit dus in die muziek. Ja. Dus uh, vandaar dat, dat liederen ook transformeren. Mm
2: -hmm.
1: Omdat er dus ook steeds meer energie in zo'n lied komt. En voor mij duurt dat even of zo. Voordat, voordat dat dan klaar is. En ja. dat ik het dan echt naar buiten wil brengen. Voor ja. mij is het in ieder geval. Ik merk dat het voor mij een langzaam proces ja, is.
0: Ja. Ja. Ja, je mag je eigen. Ja, mag je, je eigen, ja, je hebt toch je eigen artiestenproces daarin.
1: Ja, ja, maar het is voor mij in ieder geval niet gebruikelijk. Iets dichter willen oh, ja. schuiven
0: naar de, de luisteraars. Gaan we doen? gedoe die, uh, met een. dat op de fiets zitten. <laughs> Jij ja, gaat goed. Ja. Oké. Okay. Ja, en is het, uh, wordt het makkelijker het proces? Ja.
1: Het wordt wel makkelijker, maar wat je ook zei, we hebben allemaal een eigen ritme. Daar gaat het lied over, van alles komt op het juiste moment. Mm -hmm. En ik heb gewoon gemerkt, voor mij duren dingen gewoon <laughs> soms langer. Ja. En ik heb mezelf daar zo... Ik heb mezelf zo moeilijk gemaakt. Zoveel oordeel daarover gehad naar mezelf toe. Totdat ik dacht, nou, zal ik er als anders gewoon lekker in gaan ontspannen? En oké, okay, nou, dan duurt het misschien maar vijf jaar. Of dan duurt het misschien maar tien jaar. Ja. Maar dat is dan wat wat dit nodig heeft om via mij de wereld in te komen. En ja, ik ben nu steeds meer daarin aan het ontspannen en aan het genieten... en, en aan het luisteren um, ja, wat een lied van mij vraagt... in plaats van dat ik het lied helemaal wil sturen en het moet zo zijn. Van, ja. Nee, het lied is ook via meditatie, via een heel speciaal moment bij me gekomen. Dus hoezo ben ik dan de baas daarover? Dat is voor mij heel erg uit, vanuit mijn mind. Mm -hmm. En liederen zijn voor mij meer een belichaming... En dat heeft tijd nodig om iets te belichamen. Je wordt ook niet ineens uh, ja, heel goed in, uh, in een vechtsport ofzo. of zo. Uh, nou of in muziek maken, gitaar. Wat mm. het dan ook is. Het ja. heeft tijd nodig. En zo dus voor mij ook de liederen uh, ja. hebben tijd nodig. Ja. Ja. Verzorging.
0: Ja. <laughs> ja, mooi, ja. Ik, uh, ik ken jou niet anders dan dat je er heel veel bezieling in gooit. Mm. <laughs> uh, ik, ik snap dat creatieve proces wel. En uh, ik denk dat... Ik denk dat heel veel artiesten... Dat, ja, heel veel artiesten zullen dit herkennen, denk ik. Dat, uh, ik denk dat er wel... Ja, het is wel moeilijk om, denk ik, soms om die balans te maken... tussen mm. de, de bezieling die je erin moet gooien... en de interne criticus. Hè, van wanneer is het klaar of wanneer is het goed genoeg. Mm. Maar goed, ik denk dat dat met iedereen is. Of je nou schrijver bent of
1: ja. zanger. Of... Want hoe werkt dat dan voor jou, dat proces? Want jij je, je schrijft ook, ja, bijvoorbeeld...
0: Poeh, uh, <laughs> laten we daar een andere podcast over. Oké. Okay. <laughs> nou, in de zin van. Uh, ja, ik heb. Ik, um, toen ik terugkwam uit de jungle. had ik natuurlijk een hele hoop opgeschreven. Maar dat. Ja, dat gewoon mijn eigen gedachten opgeschreven. En toen. Om dat echt in, een, in iets te gieten. Wat, waardoor het overkomt. Dat, mm. op anderen. Dat is echt wel andere koek. Mm. Dus dat begon bij mij heel simpel. Gewoon. Um, ja. <laughs> Soms dan denk ik. Wel eens, het is een beetje tegenstrijdig hè? met uh, kijken naar wat de buitenwereld ervan vindt. Maar uh, als, de als een aantal mensen in de buitenwereld het gewoon niet begrijpen of niet, niet snappen, dan, dan is dat ook een teken. En voor nou, mij wat was voor een
1: dat... teken dan? Nou
0: ja, dat, dat men dus zegt, ja, leuk verhaal. En ik snap het wel. Maar <lacht> ik begrijp het nog niet helemaal of het komt niet helemaal over. Mm -hmm. um, dus dat was voor mij wel een, um, een teken van oké, okay, wat ik zeg, daar hebben mensen wel interesse in. Maar hoe dat ik dat doe. Uh, daar kan wel echt wel aan gesleuteld worden. Mm. En, dus toen ben ik een schrijverscursus gaan, gaan volgen. Mm. En dat heeft me heel veel houvast gegeven mm. over wat is... Nou, eigenlijk moet je het dan zo zien. Ja, oké, okay, als je dus uh, muziek gaat spelen... dan is het fijn dat je een akkoord van vier, uh, in vier tellen doet... in plaats van uh, op je eigen manier. Mm -hmm. Waarvan jij denkt dat het goed is. Ik noem maar even wat. Mm -hmm. Misschien is het een heel slecht voorbeeld. Maar um, gewoon, gewoon eigenlijk de basis. En uh, Vanuit daar moet je dan je eigen stem gaan ontwikkelen. Mm. En ja. uh, ik moet heel erg zeggen dat... Uh, ook rolmodellen mij er ontzettend in geholpen hebben. Dus ik, af en toe lees ik een boek. Laatst heb ik een boek gelezen, Papillon, van een Franse meneer. Hmm. Ging totaal over iets anders, maar die had een manier van schrijven van: ik dacht, ja, dit, dit is tof hoe jij schrijft. Dit, is, dit spreekt zo aan. En dan denk ik dat ik uh, dat ook wel tot me neem om zo'n manier, uh, ja, de manier van overbrengen en. maar echt het creatieve proces aanroepen met: uh, ik heb gewoon, ja, ik heb ik, mijn beste. We, Schrijfdagen heb ik gehad door hier acht uur te zitten, waarvan er anderhalf uur goed werd geschreven, en de rest zat ik me vooral heel veel te proberen op te vreten, nog een keer koffie halen. En, de, en ja, ja ik, ik heb dan een vriendin thuis die gaat gewoon, oké, okay, ik ga even schrijven boven, en die komt dan een uur later met twee hoofdstukken naar beneden. En dan denk je, ja, is echt heel goed, weet je. En uh, die begrijpt mijn schrijfproces ook niet dat ik dat daar zo in vecht of. Ja. Ben ik er niet in lijn in dat moment of ja, ik probeer dat zelf ook nog te, te vinden. Mm -hmm. Maar goed, ja, het schrijversproces. Ik denk dat het, cre het creatieve proces, zeker als je de lat hoog legt... en ik denk dat ik dat doe voor mezelf, ik denk mm. dat jij het ook al doet voor jezelf... dat dat, uh, ja, dat het dan toch automatisch wel uh, een lastig proces kan zijn.
1: Ja, nou ik heb dat ook ervaren, maar eigenlijk door me over te geven aan mijn natuurlijke aard... wat ik dus sowieso toch niet kan veranderen... maar wat ik denk dat ik dat wil veranderen... omdat ik mezelf dan uh, ja, aan het spiegelen ben met de buitenwereld... waarvan ik het idee heb dat ik op een bepaalde manier moet zijn. Maar ik ben me steeds meer aan het ontspannen... en van ja, maar als dat niet goed voelt voor mij... en dat voelen, ja, dat is eigenlijk een als ik bijvoorbeeld een verkramping voel in mijn lichaam... of dat iets helemaal gespannen wordt... Um, ja, dan weet ik nu tegenwoordig van, hé, hey, dit is iets waar, mij, waar wat mijn spanning of misschien wel stress uh, gaat opleveren. En een beetje is altijd oké okay in die mm. zin. Maar het is voor mij wel een indicatie van, hé, hey, misschien kan ik ook met de energie meebewegen, is eigenlijk het, het water volgen. Misschien is het ook meer iets vrouwelijks... maar ik heb wel gemerkt dat door dat te doen... me echt over te geven aan mijn eigen aard... letterlijk van wie ben ik en, en hoe vind ik dingen fijn... en daar oké okay mee te zijn... en niet meer ook me te willen verantwoorden... tegenover de buitenwereld, continu, maar van... ja, maar het is, het is eigenlijk zo en je begrijpt me verkeerd... en allemaal dat soort dingen, dat los te laten van... oké, okay, als mensen me niet goed begrijpen... Ja. Tuurlijk kan ik daarnaar luisteren en uh, als het klopt of als het resoneert... Ja, dan leer ik daarvan en dan ga ik iets aanpassen. Mm -hmm. Maar het is geen gevecht meer. Ja. En dat is voor mij in het afgelopen jaar heel sterk veranderd. En is ook de, voor mij ook iets nieuws in het nieuwe album... in het nieuwe werk wat ik nu ga creëren. Dat er een, een diep, diep vertrouwen is. En vooral in deze tijd, nogmaals, want we zitten echt in veranderlijke tijden... Het enige waar ik nou naar terug kon of op kon terugvallen... was het verdiepen, diepe vertrouwen in het leven. Dat als je het leven vertrouwt, dan vertrouw je alles. En dan zijn er geen fouten. Alles klopt mm. zoals het hoort te zijn.
2: Ja.
1: En dan ook, ook deze uh, turbulente tijd klopt. Voor waar we naartoe gaan uh, als een wereld of mensheid. Het hoort er allemaal bij. En ook de uitdagingen die daarin zitten. Want het zijn geen makkelijke tijden. En de een heeft er meer last van dan het ander. Dus om daarin het rustpunt te vinden... moest ik zo naar binnen en ja. zo zeggen... oké, okay, maar ik vertrouw op dit leven. En dat zo gewoon blijven cultiveren. En dan kom ik er steeds op uit... ja, maar ik kan mezelf dus niet anders maken dan, dan dat ik ben. Ik ben zo gekomen, ik zie er zo uit. Ik heb geen blonde haren bijvoorbeeld. Dat wilde ik vroeger altijd, maar die heb ik niet. Ja. Uh, en zo steeds stap voor stap. Meer zeggen, maar dit is gewoon wat ik mag zijn. En dat... Is dus ook de muziek die door mij heen geboren wil worden, dit is wat het wil zijn. Mm. Maar goed, ja, de struggle die je net benoemd heb ik ook meegemaakt. Dus, maar het kan dus ook weer transformeren.
0: Ja, ja. Die komt wel, je kan snel terugvallen in die berusting op het moment als je in één keer weet je, klikt in dat moment van oh ja, dan moet het toch zo zijn, denk ik. Weet je wel. Ik heb nu wel weer een beetje. Nu zijn we op een soort van eindpunt. En dan denk ik, ja, het had ook niet eerder gekund. En, mm. uh, yeah. uh, ja. Dus ik snap ook wel dat voor een album. Ja, je voelt vanzelf wanneer je er klaar voor bent en wanneer yeah. het moet gaan gebeuren. Yeah. Ja. Dus voor, voor de luisteraars die ondertussen uh, enthousiast zijn en meer willen weten, um, op jouw website uh, Jennifer Ann Sings met n, met dubbel n uh, punt com. Daar kan je uh, jouw website vinden en dan kan je ook uh, doneren op jouw uh, crowdfunding. Om yeah. um, de crowdfunding opzoeken is niet een hele makkelijke URL. Dus ik denk dat ze het beste gewoon even naar jouw website kunnen gaan.
1: Ja.
0: Link, in Link in de bio sowieso, jongens. Om het ja, even ja, makkelijk ja. te maken voor jullie. <laughs> dus, uh, dus daar uh, kan je bijdragen. Want uh, jij, jij, jij vertelde dat toen. Want um, ik dacht toen al... Van, wat heb je ongeveer nodig voor een album maken? 15.000 euro?
1: Ja, ja, ik heb hem nu op uh, 11.000 gezet. En dan 11.111, dat is een uh, meestergetal. Spiritual ook Ja, dat kan je, ook al... <laughs> ja, kan je wel lezen. Het is een mooi verhaal. Um, en alles, ja, alles is energie. En uh, in die zin ook uh, de getallen waarmee we werken. Um, ja, kijk, je kan een album opnemen bij wijze van voor 3.000 euro. Of nog minder zelfs. Als je een, iemand hebt die een studio heeft en je plukt in en ja. Nou ja, je speelt, dan kan je het... Um...
0: Wij doen het voor twee hoor, hier in de studio. Oké, okay, ja, dus ik moet
1: eigenlijk hier komen. Oké,
0: okay. nou dan kunnen we Je het hebt daar net twee hebben nummers opgenomen. <laughs> die krijgen we wij dan.
1: Nou wordt het dus ik zie. Nou ik moet er gewoon heel flexibel zijn in ja, deze tijd. maar Ik weet niet wat, uh, wat er gaat gebeuren. Uh, maar goed, ja, het kan dus heel goedkoop. Weet je. je kan heel goedkope studio huren, niet met een producer werken... en gewoon je liedjes spelen zoals je ze live speelt. En zo heb ik het eigenlijk ook voorheen gedaan. Alleen had ik wel hele goede studio's geboekt. Mm -hmm. Met een hoge kwaliteit. En speelde we gewoon met de band live. Waar dan uh, geluidsschotten tussen zaten. Maar het werd gewoon één take. En Dus alle liedjes eigenlijk die ik heb opgenomen... Uh, die je op Spotify ook kan horen. En op mijn vorige albums, is allemaal one takes.
0: Maar jij zegt met de band live. Maar als ik jouw muziekjes luister op Spotify wat ik regelmatig doe, dan hoor ik geen band.
1: Uh, dus er zit nou, niet op alle nummers. Er zijn een aantal... Ik heb een, ja, een EP, dat is wel live opgenomen. En dat is met dezelfde producer als waarmee ik nu wil gaan samenwerken in, in Bali. Mm. Um, hij, had, hij was toen in Nederland en hij had zijn uh, On The Road Studio mee. En toen zijn we in een houten huisje gaan zitten met vuur. Oh. En het is opgenomen. Maar de, hoe mijn stem daar klinkt, gewoon in de energie ja daar ben ik zo blij mee en het is alleen ik met mijn gitaar dus okay. is ook heel naakt en af en toe hoor je het vuur zo op de achtergrond ja. uh, dus het kan zijn dat je die hoort maar eigenlijk als ik even uit nadenk alle andere nummers ja die het ik kan speel... ook zijn dat
0: ik niet via Spotify luister maar ik zit volgens mij zet ik jou meer op YouTube en zo oh,
1: oké okay. ja um. mijn YouTube ja dat ik ben nog steeds bezig om dat een beetje op te ruimen allemaal oh, maar, ja. <laughs> ja, okay, maar maar de, eigenlijk alle nummers die zijn echt zijn uitgebracht um, ja, dat, dat is wel uh, met een band. Ja.
0: Mm, okay. ja.
1: Misschien beter luisteren. Ja, dan ga ik beter <laughs> ja. Maar dat is dus misschien wel het grappige. Dat
0: ik, dus, ik luister ook vaak helemaal niet naar uh, uh, de, wat er gezongen wordt of zo. Ja. Bedoel, het moet goed klinken, het komt wel lekker binnen. Flarden wel. Ja. Maar over het algemeen. Uh,
1: luister je dan naar een gevoel, niet zo naar de tekst, bedoel je dat?
0: Of? Ja, ik denk dat ik gewoon luister of dat het fijn klinkt voor mij.
1: Ja. En hoe, het, hoe je je daarbij voelt, dan, is dat belangrijk voor je?
0: Ja, want ik denk wel dat muziekje... Ik kan bijvoorbeeld niet luisteren naar Adele. vind ik echt typisch zo'n nummer... Waar, uh, wat om een of andere reden... Uh, fantastisch artiest hoor. Het maakt me gewoon verdrietig. En dan denk mm -hmm. ik... Ja, muziek, muziek kan dus inderdaad iets bij je opwekken. En wil je dan de hele tijd in dat droevige... in dat zware, in dat drama zitten... Mm -hmm. Ja, dan moet ik niet naar dat soort muziek luisteren. ja. ja. En uh, ja, dus dat is eigenlijk wat het. Uh, ja. dat, is, dat is mijn primaire reactie op muziek. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk dat de meeste mensen dat ook hebben. En wat ze dus ook zeggen over muziek: van ja, het is uh, ja, een van de puurste vormen uh, waarin je kan communiceren naar buiten mm -hmm. uh, klanken. En als je ook teruggaat naar baby's bijvoorbeeld hè, die. Uh, ja, die, die, die zijn dan gewoon klanken aan het maken. En dat is een eerste vorm van communicatie. En eigenlijk als je dan het hebt over mantra's of hele muziek... dan komt het eigenlijk wel weer op die, ja, die, die simpelheid neer van... Uh, die klanken, die komen er gewoon uit. En dat is gewoon iets heel puurs. Ja. En uh, dus um, het spreekt ook in eerste instantie je, ge, je gevoel aan. Dat merk je bij kinderen ook. Dat gaat heel erg op hun gevoel. En de, 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 ja, de klanken zoals ze het eruit komt, kan je eigenlijk aan werken van... Uh, hoe een kind zich voelt vaak. Uh, ja. Weet je, door de, de, de kleur ja. van de klank bijvoorbeeld.
0: Ja, ja dus, uh, ik, ik zie dat nu heel erg bij Lea. Als ik bijvoorbeeld een keer, uh, moet je een beetje me oppassen, maar het is wel een beetje mijn aard om af en toe een keer een sarcastische opmerking te maken. Mm. Of iets te zeggen zon, met een heel ander gevoel. En mm. mijn volwassen persoon reageert goed op me. En zij, ik zie dan dat zij dat mm. niet begrijpt. Yeah. Dus hoe primair dat inderdaad. Ja. Uh, het gevoel binnenkomt.
1: Kinderen die. die um, want bijvoorbeeld, je hebt subtekst in theater, heb je bijvoorbeeld. Hè? Dus dan zeg je iets, maar dan bedoel je iets anders, wat jij nu net zegt. Mm -hmm. Maar kinderen die voelen altijd wat je bedoelt. Ja. Dus, uh, want ze zeggen ook, als je dus zo, zoals wij nu communiceren... wij zitten tegenover elkaar, of nou ja, een soort een hoek... maar we kijken, we kunnen elkaar zien. Mm -hmm. Dus we zien ook de mimieken en uh, de, de lichaamshouding... Uh, dat uh, uh, wat er overkomt van de communicatie... dat er maar iets van 20 procent uh, uh, de woorden ja. belangrijk zijn... van wat er daadwerkelijk wordt gecommuniceerd. Ja. En, en kinderen zijn zo open voor energie... Mm -hmm. En ja, die, die pikken dat haar fijn op. Zoals ja. dus een ruzie is, als je uh, ruzie is in, in een gezin, die, die pikken dat op. Misschien uh, benoemen ze het niet, maar mm. ze krijgen alles mee. Ja. En dat is wel ook wel, ja, het wel leuk om hier aan te komen of zo. Want ik voel zo de missie om dit, uh, dit werk. ...voor de volgende generaties uit te brengen. Want voor mij is het veel meer dan alleen mijn muziek in die zin. Mm -hmm. um, ik ben ook met andere projecten bezig waar we eigenlijk de, de wijsheid van de oude culturen uh, terugbrengen... Om, ...om weer die connectie met onszelf te vinden, het balans in onszelf. Het balans met de, met de aarde en met de wereld, met onze omgeving. Um, vanuit een gezonde manier. En daar... Er zit eigenlijk geen stress bij. In ieder geval niet zoals wij hem kennen. Zo structureel in onze ja. maatschappij. Waar er zoveel druk wordt gelegd. Op prestaties. En op hoe dingen horen te zijn. Want wanneer we echt kijken naar het individu. Dan is er nooit een goed of fout. We kunnen wel samen in een richting bewegen. Net zoals ik in zijn school vissen. Daar zitten bepaalde voorwaarden aan. Waarin zij met elkaar kunnen bewegen. Maar het is niet zo dat... dat ja, de ene vis uh, iets, iets fout doet wanneer die net anders beweegt. Het kan niet helemaal in het gareel. Ja. Een kind kan je niet zeggen van dit is zoals het moet zijn. En als jij, als jij niet goed bent in rekenen, dan, dan ben je niet slim of zo. Weet je, dat, dat is allemaal zo eigenlijk plat. De manier waarop wij dat benaderen. Waarop wij elkaar ook benaderen. Mm. Een soort van ja, ideeën en concepten die echt gewoon allang niet meer werken
0: nee ja, en een belangrijkste doder van creativiteit ook ook ja. dat hele hokjes denken en uh, ja. ja het is lastig om hoe werk jij jouw creativiteit op
1: hoe ik die opwek mm -hmm. <laughs> ja het is bij mij is het een, is het wel een dagelijkse stroom want ik ben niet altijd uh, heel gericht bezig met bijvoorbeeld uh, liederen schrijven of Um, uh, repeteren of, nou, weet je, er zijn uh, periodes... nu ben ik met het album bezig, dus dan uh, ben ik daar wel... iedere dag komt het wel voorbij. Maar ik ben ook iedere dag al... Uh, voel ik gewoon een creatieve stroom door me heen. Mm -hmm. En dat is ook anders geweest. Maar ik, uh, ja, toen ik op een gegeven moment besefte van... Uh, ik hou hier zoveel van, ik, ik hou zo van dit leven... ik hou zo van tribal living, van community, van reizen, van deze kennis te delen met de wereld... van ik wil dit doen. Ja, ja toen ben ik mijn leven eigenlijk daar uh, ja, gaan ontwerpen... zodat ik dit kan blijven doen. Ja. En dus voel ik ook nu dat er... Ja, ik sta op en ik denk dan... Bijna iedere dag. Er zit wel eens een dag tussen die iets minder is. Maar bijna iedere dag. En dan zeg ik eerst... En het was, een, het was ook een discipline. Want het kwam niet vanzelf. Maar nu sta ik dus op en dan zeg ik... Ah, oh, dankjewel voor deze dag. Wat fijn. En dan vraag ik gewoon om begeleiding gedurende de dag. Mm -hmm. En dat het mag uh, stromen. En uh, dat het helder mag zijn wat er mag komen. En dat er goede mensen, goede situaties op mijn pad komen. En het is eigenlijk gewoon een heel simpel, kort uh, dankbaarheidsritueel. Maar sinds dat ik dat iedere dag doe, het groeit alleen maar... Want ik begin dus mijn dag met dankjewel dat ik weer wakker mag worden in het lichaam. Mm -hmm. Want er komt een dag dat je niet meer wakker wordt in het lichaam. Yeah. En het is eigenlijk een wonder dat we iedere dag weer wakker worden, weet je?
2: Ja, zeker.
1: En dus dankbaarheid is voor mij een hele belangrijke geworden. En ik merk dan ook in zo'n dag dat het eigenlijk gewoon wel stroomt. En soms is het maar een... Uh, ja, dan zit ik een beetje te neuriën terwijl ik iets aan het doen ben... aan het koken of iets aan het opruimen. Maar ik voel daar wel ook echt de creatiekracht in. Ja. Mm -hmm. En op het moment dat ik echt meer focus nodig heb... zoals jij ook benoemde met je boek, hè, dat je echt focus nodig hebt... Ja, dan, ja, dan, dan vraagt het wel iets anders. Uh, dus nu ga ik ook twee maanden um, in het buitenland zitten... om me soort, ja, eigenlijk op te sluiten, uh, helemaal alleen... En <coughs> Ja, ik wil daar gewoon niet gestoord worden. Ik heb uh, net een naaimachine opgehaald bij een vriendin. Dus ik ga echt alleen maar bezig met creatie. Ik wil opstaan, ik wil naar het strand. Ik wil wandelen, ik wil bewegen. Uh, ik wil, als, ik, als het goed voelt, wil ik heel ja, juicen bijvoorbeeld. Of vasten, gewoon om helemaal te voelen. Wat is de kern, is de kern van deze muziek? Mm
2: -hmm. uh,
1: wat is de volgende stap hierna? Uh, waar, waar wil ik naartoe bewegen? Uh, nou, en dat is niet alleen maar focus op muziek voor mij. Dus dat is dan ook inderdaad die wandeling, gezond eten. Um, ja, zon in dit geval. Um, maar ja. dat is ook naaien. <laughs> ja. uh, en, en vanuit daar uh, wijst het zich wel. Want soms is het ook goed om niet alleen maar je vizier op dat ene ding te hebben. Mm. Maar dan moet ik zeggen, dat is toch ook wel echt iets vrouwelijks.
0: Oh, nee, ja. nou ja, af en toe moet je het gewoon even aan de kant leggen ja. en uh, niet meer naar kijken. Ja, misschien is dat
1: wel. En dan, dan komt er weer ineens ja. iets omhoog.
0: Ik heb de grootste inzichten gehad in mijn schrijven... door gewoon te schrijven en er eigenlijk niet, niet meer naar te kunnen kijken. Mm -hmm. uh, om het dan weg te leggen of even over te dragen aan de editor... en dan twee weken andere dingen te gaan doen. En dan las ik het weer. En dan had ik, oh, dan had ik het echt zo verbeterd dat het echt goed was.
2: Mm.
0: Dus dat... Uh, ja, ik herken dat wel. Ja, kijk, mijn grote valkuil is door wilskracht en discipline... Uh, door dat te laten overheersen, zeg maar... Dan, Oh, ik heb vandaag eigenlijk geen zin om te schrijven. Ik voel me eigenlijk niet. Maar we gaan het wel even forceren, weet je, dat idee. Dus dat, uh, ja.
1: Ja, er zit een balans in natuurlijk. Want het is hetzelfde. Uh, voor mij was dus ook de... de ja, er zit steeds een woorden of een zin in mijn hoofd. de discipline of joy. En dat is, klinkt heel tegenstrijdig. Ja. Maar voor mij was het niet vanzelfsprekend om gelukkig te zijn... of te zeggen, oh, dankjewel voor deze dag.
2: Nee.
1: Dat heb ik echt moeten oefenen, moeten trainen... totdat ik op dat punt kwam dat het nu zoiets... ik vind het zo fijn om dat te voelen s ochtends. Ja. Maar het was eerder wel gewoon een, een ding wat ik deed... omdat ik dacht dat het goed was. En ik merkte wel van, ja... Oké, okay, het is beter om te zeggen dankjewel dan dat ik wakker word en denk: oh my god, uh, wat is er allemaal aan de hand en uh, stress? Dus ik dacht: nee, ik zeg in ieder geval dankjewel voor deze dag. En uh, nou, uh, ik hoop dat ik begeleiding krijg in, uh, mm. in, in, in stroming. En, en nu is het iets wat ik voel. Ja. En dat komt wel ook gedeeltelijk uit discipline. Dus het is ook wel zeker een, een kracht en iets wat noodzakelijk is. Ja. Want anders komt er ook niks van de grond in die zin.
0: Hoe ja, ga je dat anders? Nee, nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Uh, ik denk uh, dat je voor... Uh, dus ja, ik denk dat je voor veel muzikanten echt wel een inspiratie kan zijn. Want ik ken ook heel veel artiesten die zo erg in het, in het creatieve zitten. Maar niet in zichzelf geloven of erin geloven dat, hè, dat, het, dat de buitenwereld dat mag zien. Mm. Dus dan blijf je altijd een beetje in de creatiebubbel. En dan... Mm. dan ik ja goed Ik kan er natuurlijk geen oordeel over hebben over of dat goed is voor mensen of niet. Maar ik weet dat er heel veel artiesten zijn die de droom hebben... om hun kunst ten gehoor te brengen of, uh, mm. of te laten zien. Uh, maar daar niet voor durven staan of nog denken dat ze er niet klaar voor zijn. En ik denk dan wel van ja, maar het is wel in die beweging van het laten zien... Uh, en dan krijg je de feedback, dan ga je steeds meer voelen voor jezelf. Als je een zaal voor je hebt, dan zie je wat er gebeurt. En dat geeft zoveel meer informatie die veel meer bijdraagt aan dat, aan dat creatieve proces dan alleen je eigen bubbel. Mm. Uh, en, en daarentegen, ik vind je levensstijl... Ja, ik moet er altijd wel om lachen, want je bent altijd overal en nergens. Uh, in de zin van, uh, uh, ja, je leeft eigenlijk uit de gitaarkoffer, een soort van.
1: Ja, een soort van wel. Ja, toch? Ja, dat klopt. Bedoel,
0: dan zit je weer in Amerika en dan... Krijg ik een sms'je? Ik ga in Amerika wonen. Oké. Okay. <laughs> Drie maanden later Dan is je weer, weer terug. terug weet je? <laughs> dus ja, uh, ja. Kan je daar eens wat over vertellen? Wat is het? Over uh, de nou ja, nee, over, gewoon over jouw levensstijl. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, het is precies wat jij net zegt. <laughs> daar komt het wel op neer. Um, en ik hoop in alle eerlijkheid en dan hoop ik dus echt al jaren dat dat gaat veranderen. Want ik voel gewoon dat ik ergens wil landen op een plek waar ik echt kan bouwen. Mm -hmm. Want mijn visies reiken nog veel verder dan eigenlijk alleen maar op pad en onderweg zijn. Ja. Um, maar um, dat is ook weer dat stukje echt vertrouwen op dat wat er nu en dit moment aanwezig is. En op nu op dit moment... Um, is dit wat het leven me laat zien. Ja. En voel ik heel sterk van... het is nog niet de tijd om helemaal tot stilstand te komen. Maar ik voel wel dat ik dichter bij dat punt kom. En um, ik kreeg gewoon uitnodigingen. Ik kreeg uitnodigingen om naar plekken te gaan. En ik hou van reizen. Dus ik dacht, ja, uh, natuurlijk wil ik naar Bali om daar te spelen. Of uh, naar India of Zweden of Verenigde Staten. Of... Ja, wil ik heel graag. Ja. Dus uh, ik heb daar in die zin ook die stabiliteit uh, opgeofferd, zou je kunnen zeggen om deze ervaring op te doen. En ik had het niet willen missen. Mm. Maar ik voelde ook van, het is niet iets wat ik uh, mijn hele leven lang wil doen. En vorig jaar, toen ik in de Verenigde Staten was, toen werd ik heel ziek. En toen moest mijn blinde darm eruit. En, um, en uh, tegelijkertijd, ik was daar... Um, ja, ik had besloten om terug naar Nederland te gaan. Om daar niet te gaan settelen in de Verenigde Staten. Mijn vader komt daar vandaan. Ja, het was ergens ook al pijnlijk. Maar ik voelde wel van, het is de juiste beslissing. Ja. En, en het ging terug om mijn spullen op te halen. Maar ik had ook een award gewonnen in L.A. En dat heette dan de Peace Song Award. En uh, toen moest mijn blinde darmen eruit. En toen lag ik dus in het ziekenhuis. Toen kon ik er helemaal niet naartoe om die award op te halen. En oh, tjie, dat was echt, ja, het was gewoon zo'n kosmische grap weer. En dat is ook weer dat vertrouwen. Want ik, door dat vertrouwen zo diep te cultiveren... dacht ik van ja, als daar moest zijn, dan was ik er wel geweest. Ja, weet je? Ja. En ik, ik, schijnbaar moet ik daar dus niet zijn. Ik heb geen idee waarom. Want het voelde als kroon uh, op mijn werk... Ja. Met allemaal mensen uit Hollywood. En ik dacht, wauw, ja, dan kan ik mezelf laten zien. En, uh, mm. ja, en toen lag ik daar in het ziekenhuis vanaf mijn schermpje de livestream te kijken. Dat, dat was het dan. Ja. En uh, nou ja, goed, dat is wat het is, weet je. Um, ja, en het brengt je uiteindelijk gewoon altijd op de plek waar je moet zijn. Ja. En juist dat soort ervaringen zijn dus heel sterk en, en leiden je echt... Uh, naar de kern van waarom je de dingen doet die je doet. En ja, het is toch wel interessant. Want ik heb gisteren een, een, voor mijn gevoel een hele belangrijke droom gehad. En dat gaat misschien dan voor uh, jouw luisteraars. Wel als een heel zwevig verhaal zijn. Maar het is wel echt wat er ja, is, het is het gebeurd. Ja, het zijn allemaal
0: zwevers die luisteren. Dus, die luisteren. Oh ja, het zijn
1: allemaal... Ja. Uh, ja. Ja, joh. Ja. We kunnen het wel hebben, maar het is best wel ja. interessant. Mensen, voor mij... <laughs> ik hou heel erg van dromen. Ik ben ook een dromer. Uh, maar ook letterlijk uh, de dromen die in de nacht komen... zijn heel belangrijk voor mij. En gisteren had ik een droom. Uh, dat de, de was, ja, ik werd er eigenlijk mee wakker. Dus mm -hmm. het was net voordat ik wakker werd. Ja. En ik was in een grot. En daar was een soort plateau. Dat was een soort altaar. In ieder geval een heilige plek. Uh, waar mensen offers kwamen brengen. Maar het was wel helemaal leeg. Maar ik kon de, voelen wat de energie in die grot was. En daar kwam een man op me af. En die fluisterde iets naar me. En die liet me een soort amulet zien. Mm -hmm. En het was van steen. En ik kon het maar niet zien. En ik bleef maar dichterbij komen. Dus van, je moet het zien, je moet het zien. En toen zag ik dat er een bijbelvers op stond. En, de, en het woord wat hij deelde tegen me zei, was Abraham. Abraham. En toen ineens werd ik wakker. En ik was helemaal slaperig. Maar ik zei, ik moet even googlen, want ik weet niet wie Abraham is. Oké, okay, is van de bijbel. En ja, wat zag ik? Het was Genesis 22, 1, 2. Oké, okay, moet ik opzoeken. Dus nou, ik ging dat dus opzoeken... Want blijkt nou, Abraham is dus eigenlijk de, 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 ja, de, de groundfather... tenminste, ik weet niet hoe je dat noemt, de grondvader. Is dat een woord in het Nederlands?
0: Grootvader.
1: Ja, ja. in ieder geval, het is de, de, de drie grote religies van het jodendom, het christendom... en het, de islam zijn terug te leiden naar Abraham. Mm -hmm. En Abraham heeft toen uh, van God... Dat is het verhaal in ieder geval. Hij heeft van God de opdracht gekregen om daarop uit te trekken. om uh, het nieuwe land te vinden. En ik, het is waarschijnlijk allemaal heel kort door de bocht. wat ik doe vooral als je. Uh, ja, de Bijbel heel goed kent. Je in vanuit. de materie zit en niet ja, het schelder. Ja, oh, wat zegt ze nu? Uh, maar dat was in ieder geval wat ik daarvan begrepen heb. Ja. En hij ging toen op zoek uh, daarnaar. en um, heeft toen uh, het beloofde land gevonden. wat Israël is. Mm. Um, en daar zit het verhaal van Genesis. Uh, 212. Dus nou, dat was dus het nummer wat ik zag, is dus het verhaal dat hij zijn zoon Isaac moet offeren. En hij gaat dat dan helemaal voorbereiden en hij gaat het dan ook daadwerkelijk doen. En op het moment dat hij klaar is om die offer te maken, om nou ja, ja oké, okay, dit is wat God tegen me zegt. Dus ja, oké, okay, het, aller, het allerliefste, wat me, iets wat me echt zo dierbaar is, moet ik dus offeren. Maar ja, ik vertrouw in God. Mm -hmm. Dus uh, ik ga het toch maar doen. Maar op het moment dat hij het wil gaan doen, wordt hij tegengehouden door de, door de engelen.
0: Mm.
1: En dat wakkerde wel iets in mij aan van... Oké, okay, ik kan dus wel steeds een oordeel hebben over wat ik aan het doen ben. En voor mij is God niet een, uh, ja, een man die op een wolk zit, in die zin. Uh, het is een veel groter concept voor mij... Mm -hmm. uh, dan, uh, ja, dan God op die manier uh, een persoon te maken. Het is iets wat... In alles leeft. Het goddelijkheid ja. zit in ons, zit in alles wat, wat we doen. Daar zit een bepaalde vonk in, een bevaal, bepaalde energie, uh, die uh, ja, verbonden is met de kosmische energie. Mm -hmm. En um, en het gaf me wel een bepaalde rust. Van oké, okay, ik ben dus aan het reizen. En ik heb ook wel gevoeld alsof ik op zoek ben naar een soort plek. En niet dat ik Abraham ben of uh, dat ik gekozen ben om het land te vinden. Dat is absoluut niet wat ik mm, wil zeggen. Yeah. Maar ik denk wel dat nu mensen op zoek zijn naar een manier van leven... waar we meer zingeving hebben. Mm. En wat niet alleen maar meer vanuit een religie komt... wat heel dogmatisch ook kan zijn en ook heel beperkend kan zijn...
2: Yeah.
1: Um, maar het eigenlijk breder te trekken. Het gaat over die verbinding die we met onszelf, met de aarde, met het kosmische gebeuren. En vanuit daar ook weer uh, ja, snappen of een, 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 een gevoel hebben van purpose. Ja. Dat is even het woord wat komt, maar uh, het voelt echt zo. Purpose. Mooi. Ja.
0: En uh, de eerstvolgende trip gaat naar uh, Portugal. Ja, morgen. The beloved land. Er zijn heel veel mensen die daarheen gaan en heel veel mensen in, ja. onze, in onze scene. Of, uh, de... Ik ken iemand die heeft daar een, een, een Airbnb. Ik ken iemand anders die gaat daar een, een conscious retreat center openen. Uh, iemand anders zoekt weer een stuk land om in een community te wonen en zo. Dat lijkt ze wel echt... Uh, Portugal en, uh, is wel echt een heel vriendelijk land daarvoor.
1: Ja, en daar schijnen ook nog uh, veel diepere betekenissen achter te zitten, Maar dat is niet voor deze podcast.
0: Ah, okay.
1: hmm. <laughs> maar wel leuk als je daar...
0: Maar en ook gewoon een ja. lekker vakantieland. <laughs> ja. Waar je kan surfen. Waar je kan surfen. Ja. Waar je strand hebt. En... Uh, en waar alle drugs legaal is ook nog. Ja, echt, ja alles is ja. daar... Uh, ja. Volgens mij was een paar jaar geleden zelfs... Uh, heroïne en zo ook dat gewoon ja. allemaal legaal gemaakt. En dus, uh, volgens mij kunnen verslaafden het zelfs halen bij... Uh, of nee, dan kan je... Uh, het is niet meer strafbaar. En volgens mij het, staan er zelfs apotheken... die dus mm. de verslaafden helpen... Om, uh, waardoor het echt ontzettend is gekelderd. En uh, ja. ja. Uh, maar dat is even een, een zijstroom. Um, Portugal en muziek. Is er, een, uh, is er een, een lied wat je hebt gekoppeld aan het uh... Aan Portugal? Aan, Portugal? aan vader? Ja. Nee, nee, <laughs> nee aan dat het,
1: niet. Uh... Nee, nee het, het was weer iets intu intuïtiefs. Hmm. Ik voelde ineens, ik moet naar Portugal. Daar ga ik uh, me helemaal concentreren op mijn werk. Op wat er nu aan te komen. En ook dat ik, uh, wat, ik uh, wat ik nu dus in live events doe. Dat gaat uh, in de toekomst misschien volledig veranderen. Ja. Uh, dus ik wil ook uh, heel veel gaan schrijven om het online te gaan brengen... zodat het toch beschikbaar is voor ja. de mensen. Ja. Uh, want het voelt echt als een missie om uh, dat ja, wat ik meer dan tien, waar ik al meer dan tien jaar mee bezig ben. Ik kan het niet zomaar weggooien of zo. En dat is nee. ook niet de bedoeling. Maar het transformeert dus in, uh, in meer online. En Portugal, ja, ik, uh, ja dat is een intuïtief ding, maar het is ook een cyclus. Mm. Want uh, het leven gaat voor mij in een uh, cycli. Die gaan rond. Het is niet uh, lineair. Denken we misschien wel, maar voor mij is het al heel lang niet meer zo. Uh, en twaalf uh, jaar geleden ging ik voor het eerst uh, naar Portugal. En toen, ben ik, uh, toen was ik jong, was 2008. En uh, ik, uh, ik reisde iemand achterna en het was last minute. En uh, ik had toen niet zoveel geld en zo. En toen dacht ik, ik ga nu uh, met de bus. Dus toen ging ik ook rijden, rijden met een bus daarheen. Um, een soort Flixbus-achtig iets. Dat bestond toen volgens mij nog een, niet. Um, Zo'n reisbus waar je Zo'n reisbus. De en ja, ja. ga je gewoon, uh, ja. gewoon 24 uur. Er zijn twee chauffeurs en die ja, rijden ja. daar gewoon naartoe. Ja. Nou, dan ging ik dus met die bus mee. En daar uh, is heel veel gebeurd in die zomer voor mij. Ehm. Um, en, en toen waren al mensen die zeiden... ja, jij gaat op een gegeven moment terugkomen naar Portugal... en uh, je moet hier gaan wonen. En ik dacht, ja, het me allemaal, allemaal wel. Maar in ieder geval, heel veel dingen zijn daar gebeurd voor me. Ik ben wel een paar keer terug geweest naar Portugal... maar altijd vliegend. Dat mm -hmm. was altijd met vliegtuig. En nu ga ik dus twaalf jaar later weer rijden. En ik voel dat het een soort uh, ja, cyclus die, uh, die, die rond is... Um, Grappig genoeg, ja, ik, weet niet, uh, ik weet er niet heel veel vanaf... maar in 2008 was het jaar van de rat in de Chinese astrologie. Dit jaar is ook het ja. jaar van de rat. Om die er ook Chinese... nog even bij te halen. <laughs> ja, inderdaad. Maar dat is wel een cyclus, hè, want het gaat dus allemaal rond. Dus ja, is precies ja, ja. twaalf oh, jaar. Ja. Ja. Twaalf jaar geleden reed ik erheen met een bus. En ja. nu ga ik met mijn eigen bus daarheen rijden. Um, wat er precies gaat gebeuren, ik heb een vermoeden... maar het is een beetje te voorbarig om naar me echt over uitspreken. Mijn focus is uh, echt met mijn muziek bezig zijn, schrijven en niet gestoord te worden. Want hier zijn er toch altijd dingen te doen ja. in Nederland. In, ja. Ja,
0: ja, ja. Heb je dan al een plek waar je gaat uh, crashen?
1: Ja, ik heb een huisje gehuurd in de ah, ja. Algarve. En, uh, zodat ik, gewoon, ik wil, ik beweeg zoveel. Ja. Ik wil gewoon niet bewegen. Ik wil alleen naar het strand lopen en terug of op ja. de fiets. Maar ik wil gewoon die auto ook liefst gewoon niet aanraken. Ja. En
0: ja. jij bent veel on the move, inderdaad.
1: Veel, te veel. en Daar zit ook een disbalans in nu. Dus vandaar dat ik voel, het komt steeds dichterbij... dat er een plek gaat komen waar ik echt mag landen. Ja. En waar al deze, ja, die kennis ook gewoon samen gaat komen. Mm,
0: mooi. Daar kijk ik naar nou uit. Ja, mooi. <laughs> ik wil je uitnodigen om nog een keer ja, maar, uh, wat te spelen. muziekje. Want uh, we hebben nog wel even, maar ook niet meer al te lang. Nee, dat is ook dus, helemaal goed. Um, hit
1: it. Hit it. ja. Ik heb het idee dat het mooi zou zijn om een uh, lied te spelen, eigenlijk, van mijn vorige album. Mm -hmm. mm, ik heb gemerkt dat uh, veel van de liedjes van Urban Shamanism in 2018 wel um, relevant zijn voor deze tijd. Ja. Uh, en nummer wat nu bij me binnenkomt, zal het, uh, ik ga het even aan jou vragen, iets meer op tempo? Of juist dat nee, joh, rustiger? Ik, nee,
0: ik ga nu niet aan mij vragen. Die, maar lekker. Jij, Dag, uh... Jij uh, you're the shaman, man. <laughs> ja. dus, nou, uh... goed,
1: dan. Um... Go for it. Oké. Okay. Maar dit is dus uh, een van de nummers die genomineerd was voor de Peace Song Award. Heeft uiteindelijk niet gewonnen, dat is Prayer Song. Uh, maar de, ja, het voelt als een rustiger uh, moment. Dus ik ga niet keihard rocken. En het heet Sing to Me. En, uh, oh ja? Nou kijk, zie je?
0: Nou. Die heb uh, ik in
1: mijn playlist staan. Dan gaan we die doen. Sing to Me. Hmm.
2: Like the stars in the sky and the moon in the night Shine brighter and brighter at sight a knowing from above, aligning here below What is above will come on down Like the wind in the leaves, gentle and soothing I hear a calling coming through, be like the trees, like the forest at your grouse, not given in an inch, we'll all be refined. Sun shining in no distinction here The soul becomes cleared Cleansed by the sounds A bird calling all Release all your fears You are heard, you are heard Return to the source Like the waters we can flow Run back to the sea all these precious gifts if we could only see the infinite waters may you show us the way to cleanse clear have faith be strong and remain Sing sacred, let's return as one tribe let's take care of you sending our love receive with open hearts the circle is round, there are no mistakes we have nothing to fear please send us your guidance and show us your pace now I bow your forests giving great thanks and I am welcome you are welcome all is here sing to me Pachamama and teach me Oh
0: <laughs> Op een goede manier, hè? Mooi.
1: Ja, een patja mama voor de mensen die dus niet weten wat het is, dat is, uh, ja. uh, de, dat is de Moeder Aarde. Mm -hmm. Dus we, ja, eigenlijk is het hele lied, een we vragen aan de Moeder Aarde om ons weer te begeleiden naar. Ja, mooi. Naar al, ja, om weer te luisteren en, dat, en dan weer ook terug te ontvangen. Want het gaat niet alleen maar over, uh, over geven, het gaat oh. ook over het terug ontvangen ja. Daar gaat het dus ook heel erg over. Ja,
0: ja dat, uh, hoe vaak ik dit nummer ook luister, of dat je het nou live speelt... of dat we een ceremonie zijn of niet. Dat uh, teach me how to be, dat is echt ja. wel zo'n essentie essentieel onderwerp... wat je in al die um, ja, tradities en oude leerscholen mm -hmm. terug, uh, terugvindt. Of ja. alleen maar uh, Weet je nog dat wij laatst uh, laatste een ceremonie deden met z'n tweeën... en uh, dat het medicijn toen zei van ja, de oplossing... Voor alle problemen is gewoon alleen maar om te herinneren wie je bent. Mm. En dat is wat het medicijn doet. Yeah. En dan kan ik dat nu weer. Ik heb het wel van krijgen als ik dat dan zeg, dan komt dat er even zo terug. Maar zo simpel is het inderdaad. Yeah. Weg van alle, alle ruis en gewoon terug naar de kern.
1: Yeah. Simplicity, dat is echt waar deze tijd over gaat. We worden zo er wordt ons heel veel ontnomen op een bepaalde manier. Maar het geeft ook een bepaalde simplicity terug. Want je gaat nadenken over, wat is nou echt belangrijk? Ja. En, en hoe wil ik uh, mijn leven vormgeven? Ja. En, en die ruis waar je het over had, van, die wordt nu eigenlijk door externe factoren wordt die weggehaald. En dat, is heel, dat kan heel confronterend zijn, maar je kan er ook je voordeel wel doen. Ja. En dat is waar deze tijd over gaat. Van waar ga je op richten? Ga je in die negativiteit lopen tollen en uh, daarover nadenken en al je energie daaraan besteden? Of ga je zeggen, oké, okay, dit zijn de omstandigheden ja. en hier moet ik het mee doen? En dit is wat ik eruit ga creëren. En dat is ook het alchemistische proces. En waar voor mij persoonlijk ook het shamanisme over gaat. Maar ook heel veel practices in de yoga. Over die negatieve energie. Wat gewoon zeker een onderdeel is van de wereld. Maar dat uh, te transformeren. Dus door as asanas, door chanten, door andere practices. Uh, dat naar het licht te brengen. Ja. En, en dat is wel eigenlijk voor mij persoonlijk waar dit werk over gaat. Ja. En de muziek is voor mij echt een enorme teacher daarin geweest. Want dat was voor mij zo'n heling om mijn verdriet, mijn pijn... alle negativiteit, de moeilijke dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven... Ja. in ieder geval weer daar iets moois van te maken. Ja. En ja. Um, ja, dit, is, dit is wel een hele leuke... Uh, van de Yawanawa, de Hushau is een... Um, ook een, een super mooie uh, vrouw en de Yamanawa is eigenlijk een neighboring tribe dus ze uh, zijn buren van de Kashinawa, de Honey
0: maar ja, voor de mensen die nog maar net intunen uh, in eindbazen of überhaupt alles uh, een Braziliaan een stam in de, in, in de jungle in Brazilië ja.
1: Yamanawa en uh, in die stam, ondanks dat ze het buren zijn, bij de Yamanawa... Uh, zijn de vrouwen alweer veel meer op de voorgrond aan het komen... en veel meer leiding aan het geven. En Hushawu is een van de eerste vrouwen die weer als pagé... en dat, zo noemen ze de shamanen in die tribe... Mm. Um, ja, weer eigenlijk naar voren is gekomen. En zij, is, ja, zij zegt ook, als ik zing... daar dat is hoe ik mezelf uit en daarin geef ik mijn liefde en dat is, ik geef dan alles. Ja. Maar van haar heb ik ook geleerd, en dat was voor mij belangrijk: dat ze zei: je kan niks maskeren in de stem. Hmm. De stem is altijd bloot. Je kan je best doen, je kan het proberen, maar voor diegenen die echt luisteren en echt voelen en weer werken met een intuïtie, die weten wat er gezegd wordt. Want de stem zal altijd de waarheid, de klank is altijd waar. En zij zei ook van, als je je verdrietig voelt, stop het in het lied. Ook al is het een vrolijk lied en jij bent verdrietig, dan gaat dat bijt elkaar niet. Mm -hmm. Want door dan met je verdriet volledig jezelf te geven aan een lied of aan een nummer, een chant, wordt het weer iets moois yeah. en transformeert het. En dat was voor mij een heel belangrijk moment om echt het diepe te begrijpen waarom ik deed, waar, waarom ik, ja, of doe waarom ik... Ja. waarom ik dit nu doe. Ja, ja, wat ik ja, doe ja.
0: Ja. Ja, zijn die emotionele gebeurtenissen moeilijke momenten? Is dat altijd de juiste voedingsbron geweest voor jou? Voor, uh, voor het maken van muziek? Of om jezelf in te kunnen uiten?
1: Nou, weet je... Um, het is wat me gegeven is. Ja. En uh, ik heb daar ontzettend veel van geleerd. En ik kan, uh, ik kan alleen maar dankbaar zijn mm. daarvoor. Maar ik heb wel echt hele moeilijke, duistere periodes... ook in mijn leven gekend... En, en juist daardoor denk ik... Het is zo'n wonder dat ik nu gelukkig wakker word. Ja. Het is dus zo'n wonder dat het mogelijk is. En ik weet dus dat het mogelijk is als je op een plek bent in je leven... waarin je het echt niet meer ziet zitten. Echt niet meer ziet zitten. Dat het mogelijk is om daar een andere draai aan te geven. Ja. En ik weet dat jij ook jouw momenten hebt gehad. En... Ik denk dat dat ook een onderdeel is van het medicijn wat ik uh, deel in mijn muziek. Omdat mensen de gelaagdheid voelen van de reis die ik heb gemaakt in mijn leven. En, en dat raakt mensen op heel veel verschillende niveaus. Ja. En ik denk dat dat... Uh, waardoor Het er, ja, het heeft daarom denk ik ook al zo lang moeten duren. Want ik ben nu pas echt op een plek dat ik voel, het is rijp. Ik kan mezelf delen zoals ik gewoon ben. Zonder filters, zonder poespas en gedoe. Nee, dit is gewoon wat het is. En ik... Ik ben dankbaar ja. voor alles wat mij tot dit punt heeft gebracht. Dus ja, ik hoop ook ergens dat het een, een hoop mag geven aan de mensen. De, mm. Niet alleen de teksten, maar ook de energie die in de muziek zit... Um, om kracht te vinden in deze tijd. Van, ja. Het is allemaal mogelijk om te transformeren. Om ook, ook al zit je nu in heel diep en zie je het niet meer zitten... Mm. er is altijd een weg eruit. Altijd.
0: Ja, ja wat wel ook... Het mooie aan muziek is, dus ik weet, ik weet nog wel dat in, de, in een paar essentiële momenten van mijn leven weet ik nog dat er een aantal muziekjes zijn geweest. Als ik die nu hoor, dan moet ik daar dan hmm. terugdenken. Want dat heeft toen zoveel voor me betekend en zo. En, uh, of het nou een nummer was van Coldplay of ik weet nog wel dat ik naar uh, Australië toe ging een lange tijd. nadat nou het uitging met een, uh, was het uitgaan met mijn vriendin en... Uh, na een moeilijke periode ja, ging ik eigenlijk, voor, voor om, om, eigenlijk om mezelf staan weer. En dat nummer You Got the Love, dat is ook echt zo'n uh, zo house-versie van of zo, ik weet niet. En dat, als ik het nu nog hoor, dan denk ik, oh ja, toen was ik mijn tickets aan het boeken of ik weet je was echt mm -hmm. zo'n bevrijdend uh, ding. Uh, dus dat je dat bij kan dragen, überhaupt met je stem en met alle intentie die erin zit, dat is mm -hmm. echt wel heel bijzonder.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en dat, er ja, dat zijn ook wetenschappelijke onderzoeken die hierover gaan. Maar ja, dat, weet je, dat is de, als we daarin gaan duiken, mm. dan is, zijn we weer zo verder. Maar mm. ook mensen met Alzheimer, dat, weet je, daar worden onderzoeken naar gedaan, wat muziek ook is. Want als mensen dus, precies wat jij zegt, mensen met Alzheimer of met dementie um, um, bepaalde muziek horen uit hun jeugd of uit bepaalde periodes... dan in één keer zijn ze weer aan. Zijn ze ja. gewoon weer helemaal uh, aanwezig... En alsof er helemaal niks aan de hand is. En hun geheugen doet het ook ineens weer. Ja. Dus de kracht van muziek gaat zoveel verder. Ze zijn ook inderdaad dus echt een wetenschappelijk onderzoek aan het doen... met welke delen lichten erop in het brein, wat het, is, wat het effect is... en dat er bepaalde verbindingen dus weer hersteld kunnen worden ook. En doet me bedenk mm. aan wat je net zei over... Hey, we zijn eigenlijk aan het herinneren waarom we hier zijn en wie we zijn. Ja. En muziek is daar dus kan daar in ieder geval wel een belangrijke rol in spelen.
0: Ja, kun je zeker op een plek brengen die, uh, waar je moet zijn. Inderdaad. Yeah. Ja. Hey, we moeten een beetje gaan, uh, gaan afronden. Yeah. Um, wat, is het, uh, wat zou jij nog willen meegeven aan, uh, aan onze luisteraars... of de mensen die uh, luisteren? Hmm. Behalve een laatste nummer zo één. Maar... <laughs> oh ja,
1: dat komt ook nog. <laughs> <laughs> nou, ik voel... Um, hij... Ik weet niet of ik... Ik heb eigenlijk voor mijn gevoel al zoveel ook verteld of zo. Uh, ik, ik wil jou heel erg bedanken. Dat je hier bent. En dat je uh, open staat om met mij deze uh, podcast te doen. Aangenaam. En uh, ja, het gesprek met me aangaat. En ben heel dankbaar uh, dat ik je mag kennen. En uh, voor het werk wat je doet. Heb ik heel veel respect voor. En uh, ja... Dat, dat wil ik eigenlijk delen.
0: Mooi, dankjewel. Ja, dan, uh, ja, insgelijks, weet je. ik bedoel, We kennen elkaar nog maar relatief kort. Um, maar de dingen die we dan al hebben meegemaakt... en dat heeft dan vaak te maken met ayahuasca ceremonies... maar die, die zijn dan gelijk zo verbindend en zo... Uh, beyond. Beyond, ja. Zo van, oh shit, ik zie je eigenlijk nooit. Maar als ik zie, dan is het een het ding, weet je wel. Uh... <laughs> Straight to the deep shit. Ja, de nee. oppervlakte <laughs> hebben wij eigenlijk nog nooit gezien met elkaar. We dus hebben, we uh... nog, hebben we elkaar nog nooit nuchter gezien. Nee. Ja. Dat is oh, dat nee. ook? Nee. Maar, uh, nee, maar dat kan ik wel uh, onwijs aan jou waarderen. Hmm. En, uh, uh, ja, ik vind, ik vind het toch mooi. Ik kan het heel erg waarderen um, dat je met jou, uh, met de gaven die je hebt... En dat Um, je eigen artiestenleven. Als je het een artiestenleven moet noemen. Maar je hebt gewoon je eigen ding gecreëerd erin. En dat vind ik wel uh, bijzonder. Uh, en dat mag ook heel veel andere mensen inspireren. Mm. Um, maar vooral met... Um, we hebben vaker gesprekken over gehad. En af en toe dan probeer ik je wel eens een beetje in dat bedrijfsmatige te pushen. van Je moet het zus of zo doen. Maar je hebt, die hele, uh, je hebt daar een hele pure, zuivere intentie mee. En dat, dat vind ik wel echt heel erg bijzonder aan je. Uh, dat je toch heel dicht bij jezelf blijft. Waarom je de dingen doet en waarom het zo moet. En mm. Ja, dat vind ik wel heel gaaf. Dat je daar uh, je eigen manier in hebt gevonden. En er ja. trouw om blijft.
1: Ja, dankjewel. En ik merk ook dat het nu echt zijn vruchten werpt, afwerpt. Want ik, daardoor kan ik dus ook zo mezelf zijn. Want ik heb eigenlijk altijd hetzelfde verhaal uh, verteld. En, en altijd hetzelfde gedaan. Ja. Dat is een van... Ja, dat is gewoon een hele belangrijke teaching ook van de elders. Van de ancient tribes. Ja... Uh, uh, yeah.
0: Walk your talk. <laughs> Mooi. Dan gaan we afsluiten met een laatste nummer. Walk your talk, um, nee. Ja, <laughs> <laughs> nog Luisteraars, nogmaals, kijk eventjes op de link in de, of een link in de bio... of op de links die hieronder staan of in waar je ook zit te kijken. Of, en dan ga je eventjes naar jenniferannsings.com. Zoek erop op uh, Spotify, wherever. Op de website kan je doorklikken naar de crowdfunding. En als jullie allemaal even een paar euro doneren... dan, uh, dan gaan ik we ik nog veel langer blij. genieten van heel deze, deze muziek. <laughs> Ja, uh, yeah. yeah. oké, okay, go for it. Wat gaan we horen als laatste nummer?
1: Uh, brothers and sisters. Ja, um, yeah. want we zijn eigenlijk allemaal broertjes en zusjes van elkaar. Mm -hmm. We've made it. Ja. Okay. <laughs> dat, dat, uh, yeah.
2: Brothers and sisters, we've made it And brothers and sisters, we're home And brothers and sisters, where have you been? 'Cause brothers and sisters, I've missed you and bright. time to keep the faith of where you have come from and where you go again when the time is right. you have the power to light the way and show your truest face we've been waiting for the tide to change we've been waiting For the tide to change We've been waiting For the tide to change But the thing is This time is now Embrace Step down of that high-end horse And humble yourself down And look upon your family Of human race and sound And lend a hand where you can Share your knowledge, child We've walked this road with a purpose And now's the time to show We've been waiting tide to change. We've been waiting for the tide to change. We've been waiting for the tide to change. But the thing is, this time. Brothers and sisters, we've made it And brothers and sisters, we're home And brothers and sisters, where have you been? Because brothers and sisters I've missed you